0: C'est vraiment quand, quand les, que tu sens vraiment que les gens sont heureux d'avoir réalisé quelque chose. Je pense que c'est ça qui te rend heureux. C'est euh, quand la personne va, va t'appeler ou va t'envoyer un message te dit vraiment merci. Euh, voilà, grâce à toi, ben,
1: euh, j'ai atteint mon objectif. Il ouais. faut qu'on facilite ça. Et tout ce qui peut y avoir sur le chemin, les embûches, des choses comme ça, on doit être capable de les contourner pour atteindre, pour atteindre l'objectif. Salut à toutes et à tous, je
2: vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro du Let's Ride Podcast. Et oui, salut, je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour ce 103 e épisode du LTP dans lequel j'ai été invité et j'ai invité euh, mes deux tuteurs de stage que sont Thomas et Olivier dans le cadre de ma formation euh, d'éducateurs sportif BPJeps et je les remercie pour leur accueil chaleureux. Avant de passer à la présentation de mes invités, je souhaitais remercier... Un nouveau Patreon qui nous a rejoint et qui se prénomme Ivan Ivan Illich. Je le remercie pour sa générosité et de faire en sorte de soutenir le LTP et que ce projet dure le plus longtemps possible et soit le plus indépendant. Et il pourra avant tout bénéficier de contenus exclusifs comme les vidéos de mes courses ou de mes sorties, des visios que nous organisons tous les premiers mercredis du mois. Il pourra également intégrer le groupe Cappuccino sur lequel nous effectuons des échanges journaliers audio et puis bien d'autres surprises. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez soutenir le LTP et intégrer cette communauté, à vous rendre sur patreon.com slash let's ride le podcast. Allez, je passe maintenant à la présentation de mes invités du jour. J'ai donc été reçu dans cet épisode chez M. Thomas Pigoua qui est le fondateur de Expert Sport Coaching et de M. Olivier Jean qui fait également partie de l'aventure. Donc je les remercie une nouvelle fois pour leur accueil au sein de leur structure. Thomas est un ancien triathlète qui a joué à haut niveau en golf et qui court aujourd'hui à très haut niveau en ultra-trail puisqu'il fait notamment 3ème sur le dernier UTCAM en 2021. Olivier Jean, quant à lui, a un passé de sprinter de haut niveau sur 100 mètres. Il pratique aujourd'hui sa passion qu'est le trail et il a également des formations en tant que running yogi. Allez, je ne veux pas vous faire patienter plus longtemps et je laisse place à ma conversation avec Thomas et Olivier. Salut Thomas, salut Olivier, merci de me recevoir. Déjà, je tenais à vous remercier tous les deux de m'avoir recueilli en tant que stagiaire au sein de ma formation BPGEPS. Vous m'avez réservé un chouette accueil euh, et pour ça je vous en remercie. Comment vous allez
0: Très très bien, merci. Ben, merci à toi de, de nous faire euh, participer à ce podcast. On est super heureux de pouvoir, de pouvoir partager nos, nos connaissances et puis notre, euh, notre activité. Donc, et...
1: On te remercie euh, ben, en tout. retour. Et toi Olivier, comment tu vas Salut Nico, ben, ça va très bien. Ouais. Ben, pareil, hein, merci, euh, merci de nous faire participer à ton, à ton podcast. On l'écoute depuis pas mal de temps, c'est super et oui. sympa, et maintenant, de se retrouver de l'autre côté... Euh, c'est vrai. Voilà.
2: Parce qu'il faut dire que quand j'ai pris contact avec toi, Thomas, euh, sur Messenger, il me semble, euh, il me, et je me suis rendu compte qu'en fait, en prenant contact avec toi, que tu me suivais déjà sur Facebook, il me semble, donc ça, ça m'avait fait plaisir, et puis euh, toi, Olivier aussi, tu m'as dit que tu m'écoutais, donc c'est cool. Euh, on va commencer... Euh, par toi Thomas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les auditeurs qui ne te connaissent pas
0: Alors en quelques mots, euh, j'ai 42 ans, j'habite donc à côté de Marseille, je fais du sport depuis euh, toujours, euh, notamment euh, j'ai commencé en fait mes débuts dans le triathlon, euh, puis ensuite euh, dans le golf et dans le trail. Euh, j'ai toujours fait du coaching. J j je suis vraiment passionné de, passionné de, de, de coaching, de performance. J'ai fait des études euh, en, en entraînement sportif, option triathlon. Et euh, rapidement, en fait, je me, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait, c'était vraiment le, le coaching. Donc, je suis sorti de la, je suis sorti du, du, de la section euh, STAPS. Je suis allé jusqu'à la licence, puis après, j'ai arrêté. Je voulais vraiment coacher, euh, coacher en individuel, coacher en collectif. Euh. Mm. Donc, voilà, maintenant, ça fait... Bah, euh,
1: ça fait euh, plus de 15 ans que je fais ça. D'accord. Oui, à toi Alors, ben, moi j'ai 52 ans, hein, je suis l'ancien de... de la bande. L'ancien de la bande, exactement. <rire> euh, je suis sur Aix depuis euh, 3 ans. Ouais. Euh, avant ça, j'étais euh, sur Paris. Euh, moi, rapidement, mon parcours euh, sportif, euh, je suis issu de plutôt de l'athlétisme. J'étais euh, sprinter à la base. Voilà, donc on verra plus tard qu'on <rire> en est loin maintenant. Euh, donc Sprinter au niveau euh, au niveau des, des études j'ai une licence une licence TAPS mmh. et puis euh, après j'ai fait pas mal d'autres choses en fait j'ai voilà, j'ai pas mal de diplômes divers et variés dans différents secteurs voilà ce qu'il faut retenir je pense c'est que moi je suis un, un passionné de la performance euh, et euh, passionné des technologies aussi euh, voilà et, et je suis très heureux aujourd'hui de bosser avec Thomas parce qu'on partage les mêmes valeurs.
2: Alors, on reviendra plus précisément tout à l'heure en, en, en profondeur sur, la, la, sur, le, sur Expert Sport Coaching, hein, que, euh, le projet que vous avez en commun actuellement et dans lequel vous me recevez. Je tenais aussi avant tout à saluer Benjamin et Nicolas qui nous accompagnent. Nous sommes une, une, une équipe de cinq euh, coachs et stagiaires et euh, donc je tenais à les, à les saluer. Thomas, euh, j'aimerais que tu nous... Tu en as parlé un petit peu là juste avant, mais que tu nous parles de ton de ton parcours sportif, donc tu disais au départ triathlon, euh, ouais. mais avant ça j'aimerais savoir euh, dans quel environnement euh, familial mais plutôt sportif dans lequel tu as grandi Comment ça ouais. se passait à la maison
0: bon, C'est simple en fait, mon père est passionné depuis toujours de, de vélo, donc euh, j'ai grandi avec euh, mon père, mon frère euh, qui, qui, faisait, qui faisait énormément de, de sport, mon, mon, mon père énormément de vélo, il a fait toutes les courses euh, je crois qui existent dans la région. Euh, ensuite mon frère qui pareil euh, énormément de sport euh shirt deux fois l'Ironman d'Hawaii euh avec rallye toi. africain en moto euh, plus enfin plus vieux que toi plus plein plus le truc de dingue le marathon des sables Il est euh,
2: plus vieux que toi ton frère
0: Ouais, il a 11 ans de plus. 11 ans de plus. 11 ans de plus donc euh, voilà, j'ai toujours fait du sport avec eux, ça m'a ça vraiment tiré vers le haut, ça m'a toujours donné envie de d'aller d'aller plus vite, d'aller plus loin enfin voilà. Donc, euh, ça m'a vraiment guidé dans, dans mes débuts de, de sportif. Euh, j'ai fait, j'ai commencé la compétition en trail en 2000. Euh, C'est après, en fait, euh, j'ai fait un brevet de golf. Donc, j'ai fait pas mal, de, joué pas mal de pas mal de pas mmh, mal de golf. Ouais. Mmh. Je suis allé jusqu'au niveau pour être pour être pro de golf. Et après, en fait, bah je, je venais du sport d'endurance, donc euh, tu peux pas, tu peux pas t'en défaire de ça. Tu peux pas, tu, tu peux pas ne plus faire d'endurance quand en as fait tout pendant très très longtemps. Donc j'ai toujours entretenu en fait ce truc euh, entre le golf et le sport d'endurance.
2: Je, je reviens, je te coupe Thomas. Mais ouais. Dans la période de l'enfance et de l'adolescence, c'était vraiment euh, déjà euh, de, ah ouais. des sports d'endurance et euh, dans un état d'esprit plutôt compét vraiment. Papa et, et ton frère étaient euh, vraiment dans cet état d'esprit là.
0: Euh, alors, mon père, je l'ai pas, pas connu vraiment quand il faisait de la compète parce ouais. que en fait, euh, il m'a eu à 30 quelques années, il faisait plus de compétition déjà, donc j'ai jamais vu mon père en D'accord. mais en tout cas, quand tu sortais avec lui, tu sentais qu'il avait fait de la compétition, il y avait pas de...
2: Mais il vous, vous, euh, vous entretenait dans cet état ouais, de compétition ouais, 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 ouais.
0: Ouais. Bah d'ailleurs, il me suit toujours, à hein. ouais. chaque compétition, il est là, il me fait l'assistance, c'est enfin, ouais, vraiment son, son truc, quoi. Ça, c'est clair que c'est un truc qu'on partage et qui m'a
2: vraiment poussé tout le temps à faire de la compétition. Ouais. Et le triathlon, ça a commencé tôt et à... Le
0: triathlon, ouais, bah, j'étais en équipe régionale, j'avais 17 ans, un ouais, ouais. truc comme ça, ouais. euh, avant, avant d'entrer en Staps, en fait, j'étais en équipe de ligue, euh, donc j'étais du triathlon, euh, c'était plus loisir hein, que, que, que vraiment une grosse compète, mais je suis venu en compétition plutôt au niveau euh, tard, en fait. Mm -hmm. C'était après mes études, en fait.
2: D'accord. Ouais. Alors là, c'est là que je bascule vers Olivier. Toi, de ton côté, euh, l'environnement euh, familial, sportif, euh, c'était quoi,
1: euh, Olivier, quand tu étais petit Alors, environnement sportif, euh, oui. Euh, mon père, euh, passionné de sport, euh, ancien footballeur de, de bon niveau euh, dans la région de, de Bordeaux. Mm -hmm. Voilà. Euh, après la petite partie de bon partie... niveau, c'est euh,
2: professionnel, niveau... semi pro -bon, non, 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 niveau régional, hein, régional. Mais hum. voilà,
1: il a joué. Ça, ça fait partie de ses petites anecdotes. Il a joué avec. Euh... Alors je ne me souviens plus des noms, mais avec des, des, des stars de l'époque, mmh. euh, voilà, donc euh, très sportif, j'ai donc grandi dans cet environnement-là. Après, moi déjà tout petit, euh, ça c'est des choses qu'on me raconte, hein, parce que c'est que je courais tout le temps en fait, ouais. je, je ne marchais jamais. C'est vrai Je ne marchais jamais, et euh, le peu que je marchais, en fait, je marchais bizarrement parce que je rebondissais. Non, c'est vrai. Sur là, la pointe des pieds Sur la pointe des pieds, D'accord. Ouais, tout à fait, ouais à tel point que mes parents pensaient qu'il y avait peut-être un petit ouais. souci. Euh, voilà, donc ça, c'était... Euh, voilà, j'ai commencé comme ça, et puis euh, après, je, je me suis aperçu à l'école, bon, je courais plus vite que tout le monde, en fait. Mm -hmm. euh, donc, petit, forcément, vers euh, 7-8 ans, on m'a inscrit à l'athlétisme pour que je fasse un peu de sprint, et euh, j'ai passé comme ça une quinzaine d'années. D'accord. Une quinzaine d'années à, bah, à faire de l'athlée, donc euh, au début, euh, normalement, une fois par semaine, et puis euh, jusqu'à... Euh, Jusqu'à la fin où il euh, y a eu une année où je me suis entraîné quasiment comme un pro, c'est-à-dire je m'entraînais ouais. 10-12 fois par semaine. Avais quel âge là euh, J'avais euh, autour d'une vingtaine d'années. Ouais. Voilà, j'avais mis entre parenthèses euh, mes mes études et euh, je voulais me donner une vraie chance de voir ce que ça ce que ça faisait de euh, de se préparer. Voilà, j'avais un rêve, c'était de faire les Jeux. Ouais. Bon, malheureusement, j'étais peut-être un peu limité euh, physiquement pour pour le faire. J'étais pas mauvais, mais j'étais un peu limité, donc bon. Mais euh, mais je me suis... C'était quel, euh,
2: quelle, quelle activité, quelle, Alors, quel domaine
1: Alors, euh, donc c'était le sprint. Sprint, ouais. hein, Donc mais moi, j'étais quel... vraiment pur sprinter, 100 mètres. 100 mètres, d'accord. 100 mètres. J'étais même meilleur sur euh, sur 50, 60 ouais. Euh, voilà donc j'ai eu quelques quelques moments euh, quelques moments sympas j'ai fait quelques finales de championnat de France universitaire ou euh, au ouais. ou championnat de France espoir, ou des choses comme ça voilà quelques quelques finales donc c'était déjà pas mal hein, ouais. euh, à l'époque voilà donc avec un, un record sur 100 mètres à, à 10.67 pour être précis en espoir d'accord c'était c'était bah, pas trop mal
2: ah bah oui pas clair. trop
1: mal euh, voilà et puis euh, donc ça, ça jusqu'à à peu près bah, jusqu'au moment où je commence à travailler ouais. je rentre dans la vie active là ça devient plus difficile donc là j'ai arrêté d'accord bah, complètement hein. c'est à dire je suis je suis passé de tout de, de sportif
2: à... de haut niveau à de niveau à, enfin de, de l'entraînement d'un sportif de haut niveau voilà, à, 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 à plus, plus rien
1: mais plus alors rien quand YouTube. je dis plus rien c'était plus rien d'accord pendant une, pendant une dizaine d'années ah oui et euh, bon, donc à ce moment-là, j'ai pris, je prenais un kilo par an à peu près, bon au début ça se voit pas, et puis petit à petit. Et euh, à ce moment-là, au bout d'une dizaine d'années, je me suis dit non, il euh, faut faire quelque chose quoi, c'est pas possible. Mm -hmm. Et c'est là où j'ai basculé sur l'endurance en fait. À la trentaine à la, Ouais, un peu plus de la et trentaine, ouais, un peu mm -hmm. plus de la trentaine, ouais, sur l'endurance, parce que forcément le sprint c'est plutôt réservé quand même pour, pour les jeunes. J'ai essayé, en... hein, j'ai mm -hmm. essayé. Mais bon, je me claquais tous les 15 jours, oui. c'était une catastrophe. Un mois pour revenir, euh, puis une semaine après, j'étais claqué. Donc, mm. euh, bon, voilà, j'ai compris que c'était plus trop pour moi. Et, euh, et donc, euh, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Qu'est-ce qui pourrait être euh, à la fois sympa et puis euh, bon pour la santé aussi mm. Voilà. Et donc, assez rapidement, je suis, je suis arrivé à, bah, à la course à pied, mais un peu plus euh, tranquillement, dans un premier temps.
2: J'ai enchaîné sur toi, Thomas. Du coup, euh, est-ce que tu peux revenir sur la période euh... Euh, où tu, tu en parlais tout à l'heure entre triathlon, golf, cette parole là c'était j'imagine au niveau sportif assez chargé de ton côté. T étais ouais. euh, là dans une période où tu travaillais pas encore. C'était comment un petit peu le tableau de ta vie là, à ce moment-là
0: euh, bah Avant, avant de, avant de finir ma ma licence TAPS euh, je m'entraînais tous les jours quasiment. Je faisais, je faisais que ça. Hein. Des, à part les études, je faisais que du sport toute la journée. Hein. Pas, je sortais pas. C'était vraiment euh... dédié. Oui, oui, c'était pas un
2: sacrifice du tout, hein. ah, j'avais
0: envie, envie de faire que ça, quoi. donc je faisais, je faisais que ça.
2: T'avais euh, des objectifs à cette période-là
0: Non, pas vraiment, non, faire du sport.
2: Faire du sport de ouais. la
0: meilleure des manières possibles Oui, c'était vraiment, euh, ben, en plus on était vraiment dans un système, euh, on, on apprenait euh, comment devenir performant quoi, à travers nos études, donc euh, on mettait en pratique en fait, mm -hmm. dans, dans la pratique... Euh, donc euh, non, j'avais pas vraiment d'objectif. De, de, en plus, le triathlon à l'époque, c'était pas non plus le, le sport euh, le plus pratiqué en France. Mmh. Hein. Donc euh, non, non, non. Juste que... Et après, une fois que je suis sorti de mes études, euh, j'avais envie de, de, de rentrer plus dans le, dans le détail de chaque sport. Parce en fait, j'avais l'impression, dans le triathlon, de faire euh, les trois sports à moitié. D'accord. Donc j'ai eu envie de faire euh, du vélo. Ouais. C'est là où je me sentais le mieux, en fait, à l'époque. Donc j'ai fait quelques saisons en, en, en vélo de route. J'ai fait des, des courses sur route pendant 2-3 deux, deux, ans. J'ai fait 2-3 saisons. Donc c'est sympa. C'est sympa. Je suis monté jusqu'en. à l'époque c'était je crois en national. D'accord. Euh, ouais, un, un petit niveau, quoi. Mais ouais. c'était sympa. Et puis petit à petit, j'ai dérivé à la course à pied, mais je pense que c'est plus par euh, pour le côté pratique en fait. Comme souvent. C'est le plus facile en fait, mmh. hein, une paire de baskets, euh, que tu sois n'importe où, en plus j'étais tout le temps avec les études, un coup à Bordeaux, un coup à Montpellier, un coup. Euh... Mmh. Et petit à petit en fait, euh, j'ai dérivé dans la course à pied.
2: Tu te rappelles à peu près l'âge que tu avais là, cette période, c'est quoi, 25-30 ans
0: euh, C'était, c'était 2000, euh... ouais c'était aux alentours de 2003 je pense. Ouais,
2: 2003. 2003 Et c'était ouais. que de la route ou c'était euh, déjà du trail C'était plutôt trail, ouais. Déjà plutôt trail.
0: Après le triathlon, je, en fait, euh, moi j'ai grandi euh, sur les collines à Bandol, euh, donc depuis tout le temps, en fait, euh, mmh. je fais du trail.
2: Ouais. Ça ne s'appelait pas comme ça, mais tiens. Faisais...
0: Voilà, j'ai couru sur la route, parce qu'en triathlon c'était sur la route, mais euh, de, de mon enfance, euh, je courais dans les cailloux. Quoi.
2: Mmh.
0: Donc ça m'a paru naturel après. D'ailleurs, de... maintenant quand je cours dans, dans la colline, en fait, j'ai l'impression de faire pareil que ce que je faisais quand j'avais 10 ans. Ouais, C'est bien. C'est assez
2: drôle. Moi c'est pareil, je pour parler un petit peu perso. Euh, je suis ré retourné récemment courir à Boubelaire là où j'ai grandi et euh, j'ai refoulé les endroits que je sur lesquels j'allais courir quand j'étais gamin et c'est vrai que tu te dis mais en fait euh, t'en faisais en fait mais tu rend quand même exactement. Ouais. Voilà, donc c'était cool. Et euh, donc euh, tu te lances à corps perdu dans le trail euh, et plus que ça ou tu as quand même d'autres bah, en fait
0: euh, après ma licence de ma licence de staps euh, je voulais absolument faire un boulot en fait, dans le sport, mais euh, je ne me, je, je me voyais pas du tout. On me parlait d'enseignants-chercheurs, de, de trucs comme ça. Je ne me voyais pas du tout là-dedans. Je voyais vraiment un truc. Euh, dans l'action. Dans l'action, dans le coaching, dans la, dans, la, dans la perf, mais pas du tout. Je ne me voyais pas dans la recherche. Quoi. Je, ça me passionne, hein, j'adore. Ouais. J'adore la perf, j'adore ça, mais je ne me vois pas dans un labo en train de chercher des trucs. Euh, voilà, je me vois plus dans l'action. Dans Donc plus côté entraîneur ouais. côté chercheur. Quoi. Euh, donc en fait je, vu que je jouais au golf déjà ben je me suis dit tiens c'est un BE en fait où tu peux en faire ton métier c'était rare à l'époque hein, ouais. un métier où tu pouvais gagner de l'argent dans le sport et il n'y en avait pas beaucoup euh, j'étais assez doué donc euh, je me suis je me suis fait un beau état de golf mais toujours à côté en fait, euh, ben, tu gardes quand même le, cette partie d'endurance quoi donc, trail et, et golf. Quoi. Les deux, les deux Pas ensemble. évident à mettre
2: en relation au niveau ouais. physique,
0: notamment. Ouais, ouais. Hein Mais alors, je suis quand même arrivé à avoir des joueurs de golf d'un certain niveau qui avaient besoin d'une prépa physique. Donc, euh, au final, je, je, je suis retombé encore dans le système où je coachais en fait, des golfeurs et je leur faisais faire de la muscu, je les faisais courir.
2: D'accord. Euh,
0: J'avais déjà commencé en fait, à coacher des gars en prépa physique.
1: D'accord. Et Thomas, c'était le seul golfeur qui, qui faisait les 18 trous en courant. à l'époque. <rire> tu, tu
0: rigoles, Mais, mais c'est arrivé. C'est arrivé que je leur fasse faire des speed golf. En fait, c'est ah,
2: je... un concept, ça. Mais en je fait, en,
0: le, le problème au golf, c'est que tu, tu, tu perds tes moyens, en fait. Tu perds tes moyens face euh, au stress. À, la pression, à... Euh... Voilà. Et en fait, je reproduisais le stress par l'effort physique. D'accord. Mmh. Alors, tu arrives devant la balle, t'es super essoufflé, en fait t'es dans la exactement dans la même, euh, dans la, la même situation mmh. que euh, quand t'es à un départ et que t'as 150 personnes qui te regardent quoi. Ouais. Voilà, Ou alors qu'il faut absolument pas que tu rates le coup, voilà. donc pour reproduire ça, ben on, on, effectivement ouais. on faisait. Euh, un speed golf, oui, speed golf. ah c'est
2: original. Ouais, ouais. C'est pas une une vraie euh, une vraie activité quand même. Ah, que, je, non. je pense qu qu'il a inventé. Pas encore. Non, ce, si ça existe,
0: ça existe. Ça existe, ça existe ouais. Il y a des records de parcours, avec, vrai ouais, ah, de, de chrono avec un.
2: Ah, un Incroyable. Ouais. <rire> Olivier, vrai. toi de ton côté, euh, tu disais tu tu commences à, à faire des sports d'endurance. Ouais, ouais donc, Par je... rapport à l'âge, etc. C'est ça. Tu peux nous parler de de ces premiers moments où tu rencontres l'endurance.
1: Ouais, ouais, bien sûr. Donc je 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 me suis dit bah je vais faire du, de l'endurance donc je commence par la route bah, naturellement en fait j'ai même pas pensé au trail à l'époque c'était moins développé que maintenant mm -hmm. je me suis dit tiens je vais je vais je vais courir sur route hein, comme tout le monde comme tout le monde fait je vais me fixer quelques objectifs donc l'objectif ultime c'était de faire un marathon donc venant du 100 mètres c'était un truc Et déjà pour moi <rire> tu sais quand tu fais du 100 mètres tu fais deux tours de de tours de piste à l'échauffement, et puis ça y est, t'as fait est ton vrai. truc, c'est c'est déjà trop pour toi. Donc euh, voilà, marathon euh, comme objectif ultime. Et puis en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait euh, un 10 km, je me souviens c'était à, à Vincennes, bon ça s'était plutôt bien passé, je crois que j'avais fait euh, 39 minutes, c'était ouais. mon premier, donc euh, plutôt plutôt pas mal. Et euh, une semaine après, je prends j'étais dans le train avec euh, avec un cousin, qui me dit, euh, tiens, on s'est inscrit euh, à, euh, à l'éco-trail de, de, de Paris. Paris.
2: Mmh.
1: Euh, ça serait bien, euh, maintenant que tu commences à courir un peu, euh, ça serait bien de venir le faire. Alors, je dis, attends, euh, quand même doucement, euh, pour l'instant j'ai fait que 10 km, euh, je, bah, je m'entraîne un peu, mais bon, donc ils ont réussi à me convaincre et, et je suis parti sur, sur, sur l'éco-trail. C'était mon premier trail en fait. Mmh. Juste après avoir fait... La seule course que j'avais fait à cette époque-là, c'était un 10 km sur route. Donc. Et c'était sur quel format que tes... J'avais pris le format euh, 50, ah je oui. faisais 55. Ah bah je m'en souviens encore. Ouais. Ah, je m'en souviens encore. Raconte-nous un peu ton expérience là. <rire> <rire> oh bah tout allait bien, euh, tout allait bien je dirais jusqu'à jusqu'à 30 Bornes. Et puis euh, les 20 derniers kilomètres, euh, c'était après la, la descente du parc de Saint-Cloud, là, sur tous les, les quais de Seine. Donc là, il reste moins que, que 20 km, mais... C'était l'enfer absolu. Tu t'étais préparé pour cet événement-là parce que Alors, très, sincèrement, te... très sincèrement, très ouais. sincèrement, oui, j'avais fait quelques sorties, mais par rapport à ce que maintenant on explique <rire> bon, quand ils vont écouter ça. <rire> Oui, il faut, il faut faire des erreurs pour apprendre. Ouais, non, mais et exactement, pour exactement. Et tout à fait. On en reparlera peut-être de ça. Oui. <rire> et euh, voilà. Donc, euh, ouais, ça a été. Je m'étais préparé un petit peu, mais pas comme il fallait, pas du tout dans les règles de l'art, hein, je par, dirais. Par contre, tu, tu avais
2: euh, les notions euh, des spécificités du trail, parce qu'on entend souvent les gens qui viennent de la route et qui passent au trail dire, j'avais pas pris conscience que, notamment sur les montées ou sur les descentes, ça avait absolument rien à voir. Toi, tu savais déjà que c'était un peu particulier.
1: Je le savais, mais ouais. avant de l'expérimenter, euh, réellement, euh, tu vois, dans ta mmh. chair, je dirais, mmh. euh, c'est, c'est, il y a une différence quand même. Et mais là, tu l'as bien expérimenté. Toi. Là, j'ai bien expérimenté. <rire> mais bon, ça m'a pas dégoûté, hein, puisque, pour le coup, j'ai complètement arrêté mes projets de route, ouais. Alors là, le marathon dans, dans un premier temps c'était complètement, euh, complètement terminé, et là je me suis focalisé à mort sur le trail, et j'ai plus fait que des trails pendant, pendant plusieurs années, ouais. avant de revenir, me dire bah, tiens ce serait peut-être sympa quand même maintenant de faire un marathon, pour le coup là j'étais un peu plus préparé. Euh... Tandis
2: qu'au trail c'était en quelle année tu disais là pour qu'on comprenne un petit peu pour qu'on situe un petit peu la période à laquelle tu as c'était dans as les fait.
1: années euh, c'était dans les années 2000 enfin euh, 2008 2009 ouais, c'était c'était quand même ça. dans les dans les ou, débuts ou, du euh, je sais pas quand est-ce que le premier éco-trail mais oui oui ça je pense pas que ça... c'était quoi la la,
2: la communauté euh, à l'époque elle était différente d'aujourd'hui
1: la communauté des les trailers
2: quand tu étais à trail c'était comment bah, bah c'est je... pas si loin que ça non plus mais euh, ouais, ça a ouais. changé un petit peu quand même
1: après c'est un, euh... un trail parisien. un enfin, trail je... attention. Non, 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 non. Non, 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 je... non, mais je veux pas dire. Non, mais qu'est-ce que, qu -ce que mais tu toi... veux Tu, tu m'emmènes dans des endroits... Non, je t'emmène nulle part, euh... c'est toi qui m'as tout seul. <rire> non, non, mais chaque... Euh... J'allais dire qu'un trail alpin, alpin. alpin, un trail alpin, t'as pas tout à fait les mêmes populations qu'un trail euh, qui va être euh, au bord de la mer. Ou, euh, voilà, les gens vont pas venir chercher la même chose. chose Peut-être les bien. profils sont un, un tout petit peu différents. Mm. Et puis, enfin euh, franchement, à l'époque, moi j'avais trouvé, euh, j'avais trouvé ça très très sympa. Après, c'est une grosse organisation aussi, oui, tu vois. Vieille. Et puis euh, c'était c'était mon premier. Donc tu vois t'as as plein d'informations qui arrivent en même temps ouais. euh, t'as voilà j'avais l'habitude de la compétition en quelque sorte et là j'y allais quand même avec un esprit un peu compétitif euh, voilà malgré moi hein, je dirais comme
2: tout bon coureur de 100 mètres
1: voilà <rire> exactement tu l'as dit euh, voilà donc après tout le reste c'était un peu un peu un peu diffus euh, mm. voilà je m'en me suis pas vraiment préoccupé et est-ce que tu le disais mais t'avais vraiment t'as encore j'imagine
2: l'esprit de compétition ancré en créant toi et est-ce que c cette expérience de 100 mètres a ça, ça a changé cette quand identité. même. Ouais, alors ouais.
1: l'esprit de compétition euh, enfin ceux, ceux qui me connaissent euh, diront que forcément je l'ai. Maintenant euh, des années ont passé et euh, j'ai quand même plus une approche euh, une approche des choses un peu plus apaisée mmh. euh, si, si, si je puis dire. Après ça va être une compétition aller par rapport à soi-même ouais. mais toujours euh, dans une approche plutôt bien-être pour moi ou mieux-être si on si on peut dire. C'est-à-dire que aujourd'hui je me j'irai pas finir une course coûte que coûte, mmh. par exemple, parce que je me dis qu'il faut que je la finisse, parce que sinon, c'est un échec. Non, alors qu'à une époque, je pense que... je pense, D'ailleurs, il y en a certaines, j'ai fini, j'aurais pas dû. Mmh. Parce qu'après, je suis resté euh, blessé pendant longtemps. Donc voilà, j'ai un petit peu changé l'approche compétitive. Je l'ai toujours, je pense que je l'aurais toujours. Mais il y a une dimension euh, bien-être qui, qui, qui a grandi et mmh. qui, maintenant, je pense, est, est prépondérante.
2: Thomas, est-ce que tu peux nous parler de on va dire, si tu te rappelles de ta rencontre avec le trail avoir utilisé que c'était depuis tout petit, mais dans le microcosme, dans la communauté des trailers tu te rappelles un petit peu vrai. de cette
0: période En fait, c'est marrant cet exercice parce que en fait, quand Olivier parlait là, en, ça m'a, ça m'a fait, en fait, ça m'a rappelé justement le, je cherchais le début en fait, ouais. je cherchais le début et en fait, ben, je peux te dire exactement maintenant le, le début en fait. C'est drôle. En fait, j'habitais à Saint maximin à Saint -Beaum. Et Magnifique, c'est euh, maxime Ouais, c'est... Au pied de la scène bourgne C'est superbe. C'est ah, superbe. Donc, bah, j'étais prof de golf, euh, golf à côté, mais je courais beaucoup, achat, hein. et puis un jour, je me blesse, j'ai une espèce de... Bah, le truc... Euh, le truc standard quand on fait trop, une euh, espèce d'essuie-glace, enfin, ceux voilà. <rire> qui ont trop couru. Je vois pas, connaisse... du, tout, je
2: vois pas du tout de ouais. quoi tu <rire> parles. <rire> je <rire>
0: connais par cœur cette pathologie, de celui qui en fait trop d'un coup. Voilà, donc euh, je me retrouve chez un podologue. Donc je vais chez le podologue. Et là, en fait, euh, bah, je... En fait je vais en profiter pour remercier un mec, parce qu'il euh, me suit bah, depuis euh, quasiment 20 ans qu'il me suit. Euh, C'est Sébastien Henry, qui est podologue à Saint-Maximin-la-Seine-Bombe. Et euh, bah, qui est ultra-trailer, enfin voilà, il s'est passé plein plein de choses avec lui. après. Bien connu dans la région,
2: chez nous. Bien connu nous. dans la région, ouais.
0: <rire> Puis même même au-delà, parce au qu'il ouais, ouais, ouais. Il il soigne, soigne des champions maintenant. Et euh, en fait, bah, ce, ce Sébastien bah, me dit, euh, parce que je faisais du VTT, machin, je faisais, je faisais un peu tout, quoi. il me dit « Mais pourquoi tu fais du VTT C'est compliqué, viens, on a un club de trail à Saint-Maximin. Saint hein. » Je me suis retrouvé au club de trail à Saint-Maximin, aller m'entraîner les mardis, les jeudis avec eux. Et de fuir en aiguille, eh ben on s'est entraîné, on s'entraînait, on s'entraînait. Puis on a commencé à faire des, des trails un peu plus longs. Et puis on s'est retrouvé à l'Ultra Sky Race. Euh... Mont-Genèvre. Non, pas Mont-Genèvre. C'était Serre-Chevalier. C'était le support du championnat du monde. <rire> C'était le 70 km de, voilà. C'était notre, quasiment notre premier trail. Tu te rappelles l'année? On s'est retrouvé sur un 70 km sans expérience, sans rien, comme ah ouais. ça. Euh, euh, C'était, euh, une, une catastrophe. Bah, euh, dans l'absolu, ça s'est bien passé parce qu'on faisait des kilomètres quand même. Hein. On se ouais. préparait tous les week-ends, on allait à sainte victoire on faisait 4-5 heures. Ouais. Mais bon après c'était pas la montagne quoi. Là on s'est retrouvé à Serre Chevalier, c'est la vraie montagne, ah, oui. y a des montées avec 1500 des plus. Euh, voilà. Donc bon je sais plus, j'ai dû mettre 15 heures. Quoi, Mais on allait au bout quand même c'était... Mais c'est là que ça a commencé quand même.
2: C'est là que ça a commencé.
0: C'est là que ça a vraiment, ça, ça a vraiment commencé. Euh, j'ai compris que c'était ton pour truc moi, quoi. Ouais.
2: Ouais. Et tu t'es dit, ouais. euh, bon après j'imagine qu'avec euh, comme tout bon triathlète et puis euh, il me semble que tu faisais des, du, des triathlètes au format assez long quand même. Euh, tu étais vraiment dans un état d'esprit d'endurance euh, tu te dis euh, ça, ça c'est quoi ça allie les deux c'est endurance plus euh, euh, plus paysage plus nature c'est quoi euh, qui t'a donné le déclic vraiment de te dire c'est vraiment le sport qui va
1: alors
0: en fait euh, j'avais jamais pensé à ça à, à, à allier le sport et nature en fait toute, toute mon adolescence en fait je partais avec un avec un ami euh, dans le Kera mm -hmm. Euh, en, en vacances et j'adorais ça, on faisait des balades, des randos à la journée, je trouvais ça vraiment génial. Mais j'assimilais pas ça à du sport en fait, c'est c'est marrant quoi. Et en fait, la rencontre avec le trail, ben j'ai fait, fait le lien entre les deux. J'ai fait le lien entre les deux. J'ai fait le lien entre les deux. Je me suis dit c'est vraiment un sport où tu peux vraiment aller au fond de de, de ce que tu peux. C'est vraiment, j'ai jamais ressenti ça dans un autre sport. Même en triathlon. Ah ouais non non non. D'ailleurs mon frère qui a fait des Ironman. J'ai fait faire un ultra, il m'a dit, c'est vraiment un sport de marteau. <rire> ah ouais? <rire> ah ouais? J'ai fait faire l'ultra 6000D, il m'a dit, plus jamais. Ah ouais? Je l'ai jamais vu dans un état pareil. C'est vrai? Ah ouais, incroyable. Mais après, c'est, c'est pas la même chose, en fait. Quand, quand tu pars sur un iron, j'en ai fait, bah là, j'ai fait deux, j'ai fait deux années, là, pour, pour le coaching. Moi, j'aime bien faire des, des expériences. Mais quand tu pars pour un iron, tu sais quand tu pars, tu sais combien de temps tu vas mettre, tu sais quand tu vas arriver, quasiment. Ouais. Voilà. Ça se joue pas beaucoup, tu te connais, tu sais. En ultra, tu sais rien du tout. C'est euh, comme gélose, à chaque la fois.
2: porte ouverte à toutes les fenêtres.
0: C'est ça. C'est l'aventure <rire> à chaque fois. Donc, euh, c'est voilà, c'est vraiment différent.
2: Ouais. Olivier, tout à l'heure, tu disais qu'à un moment donné, tu as basculé entre euh, l'état d'esprit compétitif et un, un état d'esprit plus bien air Est-ce que tu te rappelles euh, pourquoi et euh, ce qui a motivé ce changement d'état de, d'esprit chez toi
1: euh, L'âge, peut-être. L'âge Ouais, non, non, et puis la la la, la maturité, et puis il euh, y a pas eu il y a pas eu vraiment il y a pas eu vraiment un moment. Je pense que c'est euh, bah, c'est c'est à partir du moment où plus pour pour les autres que pour moi, à partir du moment où j'ai commencé aussi à à, à coacher. Euh, bon, c'était sous au départ c'était coaching performance. Hein. Voilà, ouais. je veux faire un marathon, je veux faire un, je veux faire un, un ultra, je veux faire des choses comme ça. Donc à partir de ce moment-là, j'étais encore dans, dans la perf, et puis euh, je me suis peut-être aperçu, je ne sais pas, que finalement être dans, dans peut-être des excès, ou en, en tout cas les gens étaient euh, dans cet état d'esprit, et on a tendance à vouloir trop en faire, on a tendance à, c'était pas forcément, euh, c'était pas forcément super quoi hein, pour mmh. la santé, je veux dire. Mmh. Donc, mais c'est pas venu brutalement comme ça, c'est petit une à petit. Prise de conscience. Prise euh, de conscience, euh, et puis oui. c'est quelque chose qui m'a intéressé en fait. Euh, donc le, le mieux-être et, et, et j'ai euh, commencé à lire plein de trucs là dessus mais euh, mais vraiment euh, plein de trucs mmh. voilà dans toutes les dimensions l'épigénétique euh, euh, le, le, la partie psychologique enfin tout ça et, et je me suis euh, voilà ça ça m'intéresse ça m'intéresse et pour moi c'est aussi euh, euh, c'est aussi un axe de c'est quelque chose que je peux apporter en fait c'est quelque chose que je peux apporter aux gens mmh. en plus de les faire progresser euh, dans leur euh, dans leur pratique je leur apporte quelque chose qui euh, bah, qui les aide à, à être mieux quoi, à être mm. mieux dans, dans dans leur vie de tous les jours. Voilà, sans que ça soit trop délétère.
2: Se servir de la course à pied ou du sport de manière générale pour, pour exactement.
1: Aimer. Voilà, le sport c'est c'est une activité physique mm. euh, comme une autre hein, euh, et, et qui euh, qui a des bienfaits incroyables sur sur la santé sur la santé des gens. Et je pense que c'est important de, de, de s'en servir alors des fois on le fait un petit peu j'allais dire à l'insu du plein gré des, des gens qu'on qu coach mmh. hein, parce qu'ils sont ils sont dans la performance donc on leur amène on leur amène ça mais on peut leur amener dans le package en plus des choses qui, euh, qui vont faire en sorte qu'ils vont déjà ils vont pas se blesser et puis surtout ils vont être mieux quoi tout simplement. Mmh.
2: Il me semble que tu as une formation de, de running yoga,
1: il me semble. Oui, bah ça, ça voilà, ça, 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 fait, ça... ça fait un petit peu partie de ça. Ouais, là, là-dessus, il euh, y a deux dimensions. Euh, donc, le mieux-être pour moi, c'est important. Euh, mais j'aime aussi euh, la performance et j'aime l'optimisation de la performance. Et à un moment donné, tu, quand tu quand tu réfléchis, tu dis OK, alors je peux optimiser euh, côté physiologique, euh, côté mental. Enfin, tu vois, il y a plein de dimensions que tu vas pouvoir optimiser pour que la personne réalise une performance. Et puis, bah, il y avait cette pour moi, il, voilà, je suis curieux et je me suis dit à un moment, tiens, il y a plein d'athlètes de haut niveau. Euh, les mecs, ils font ils font du yoga, ils font de la méditation, ils font euh, ils font tout ça. Mais on en parle que voilà, c est, c est, on n'en parle pas beaucoup finalement. Mmh. Je vais, je vais essayer de creuser un petit peu. Est-ce qu'il n'y a pas des choses, des choses parce que voilà, si un Kilian ou euh, des gens comme ça font, font de la méditation, font, font du yoga, ça a un intérêt pour eux. Donc ça peut avoir un intérêt pour, pour les athlètes. Et puis donc j'ai creusé et puis j'ai fait des, des belles rencontres à ce sujet-là. Donc Pascal et Bénédicte, ce sont les euh, que je remercie aussi hein, parce qu'ils m'ont, ils m'ont beaucoup apporté. Ce sont les, j'allais dire les fondateurs de de running yogi et euh, et donc on a ils m'ont fait découvrir le, le yoga donc un yoga adapté hein, pour les coureurs hein, mm -hmm. c'est pas euh, bon c'est du à ta yoga mais ils ont réfléchi vraiment par rapport à la foulée d'un coureur qu'est-ce que quelles sont les les, les les postures exactement la, la la au niveau respiratoire et tout donc ils ont ils ont vraiment creusé le sujet c'est pas juste dire allez je prends des postures et puis je les mets les unes à la suite des autres et puis mmh. et puis c'est ça et euh, voilà et donc c'est c'est un axe super super intéressant qui reste à développer hein. bon de plus en plus euh, je pense que ça ça commence à prendre mais c'est clair que il y a encore du travail à faire de ce côté-là, mais c'est un axe de travail vachement intéressant.
2: Ouais, parce que les deux mondes semblent un peu quand même éloignés, euh, ouais, pas, mais... pas forcément. Alors moins dans le trail, je pense. Euh, le trail a quand même plus tendance à, à, à se lier avec ce type de pratique. -là. Parce qu'il y a une connexion, avec la, une connexion aussi, avec la nature aussi, qui est plus
1: forte que sur mmh. la route. Mmh. Mais je, je dirais que dans les dans les bienfaits, c'est, euh, j'allais dire, c'est équivalent euh, à voilà un, un routard ou un ou un trailer peut tirer bénéfice. De, de du yoga de, de la même façon hein, ça mmh. c'est ça c'est clair. Tu disais tout
2: à l'heure que tu avais déjà commencé à faire du coaching euh, pour toi tu as toujours voulu être coach tu as toujours voulu transmettre c'est quoi pour toi euh,
1: non euh, euh, alors non non très physique? très sincèrement non euh, je je, je c'est c'est pas euh, alors j'aime bien euh, j'aime bien transmettre j'aime bien euh, voilà j'aime bien former les gens j'aime bien en fait apporter euh, Quelque chose aux gens. Euh, voilà, quand tu étais, étais en Staps, c'était c'était pourquoi en fait Alors, bah, c'est une bonne question ça. Je veux te dire, quand j'étais en Staps, <rire> j'étais en non, non j'étais en
2: Staps. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont la même réponse. Non 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 non, non mais moi c'est
1: très clair. Non non, je vais te dire, clairement c'était pas pour enseigner. Hein. Alors à l'époque, juste parce que donc euh, j'ai dit mon âge avancé en, en début d'interview, euh, 52 ans. À l'époque, tu faisais Staps, c'était pour être prof, prof de collège, prof d'éducation physique, de exactement. Il, y avait, il commençait à y avoir un tout petit peu... Euh, voilà Tu pouvais faire aussi un petit peu de recherche, hein, euh, mm -hmm. enseignant-chercheur, mm -hmm. des choses comme ça. D'ailleurs, j'ai commencé une maîtrise de chercheur pour faire de la recherche euh, un peu appliquée dans le domaine du sport. et euh, Mais en fait, c'était vraiment pas pour être prof. C'était pour pouvoir continuer à faire du sport comme je voulais le faire, c'est-à-dire euh, à assez haut niveau. Ouais. Et à l'époque, j'avais encore cet objectif de faire les Jeux Olympiques. D'accord. Voilà, donc c'est bien d'avoir des, c'est bien d'avoir des rêves comme ça. Euh, et donc à cette époque-là, il y avait que Staps. Toutes les autres formations sport, le sport m'intéressait ouais. bien entendu, mais toutes les autres formations, il n'y a rien qui existait. Voilà, maintenant il y en a plein. Il y a des management du sport, etc. Enfin bon, mais à l'époque il y avait que que Staps. Donc mmh. j'ai fait Staps.
2: Et donc euh, t'as dans ton euh, dans ton vécu, t'as tu as jamais eu vraiment l'intention de devenir coach non, non non non,
1: c'est c'est venu pas... en fait en fait c'est venu c'est venu un peu plus tard quand j'ai euh, donc j'avais mon vécu mon vécu d'athlète hein 15 15 ans 15 ans d'athlétisme mmh. euh, à raison de hein, de nombreuses séances par par semaine. Donc j'avais ça et donc les bases de l'entraînement je les je les connaissais avec avec Stab plus plus avec avec ça mais pendant un, pendant une bonne partie de ma carrière j'ai mis ça en sommeil euh, j'ai fait plein d'autres choses hein. j'ai travaillé dans l'informatique aussi euh, voilà donc j'ai mis ça en sommeil et puis euh, ben bah, à un moment il euh, y a des il y a des amis on allait courir ensemble ça, ça se fait ça se fait pas mal ça et puis euh, bah, j'avais des connaissances mm -hmm. sur le sujet donc je leur donnais des conseils en fait tout simplement au départ naturellement. Ça, ça naturellement mm -hmm. je leur donnais des conseils et puis euh, ensuite il y en a quelques uns qui m'ont demandé bah tiens moi je voudrais préparer quelque chose tu peux pas m'aider à préparer quelque chose Mais en fait c'est euh, c'est venu comme ça tout simplement tout simplement donc j'ai commencé à prendre euh, un deux euh, trois athlètes euh, à faire des plans à faire des choses comme ça mm -hmm. et je me suis euh, je me suis lancé comme ça c'est venu naturellement voilà
2: Thomas je me tourne vers toi euh... J'aimerais deux choses. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de de ce qui s'est passé à partir de, de de cette fameuse Sky Race, mm -hmm. euh, des éléments, des événements marquants un petit peu de ce que tu as fait en, en trail, en ultra, et puis aussi de cette période de bascule où tu euh, tu te mets vraiment sur le coaching adapté au trail. <coughs> ouais,
0: ouais. Bah euh, ben en fait suite à suite à cette course, j'avais compris que je voulais vraiment arriver à faire quelque chose dans dans ce milieu, dans dans le... En trail notamment, euh, à l'époque c'était vraiment purement trail, mm -hmm. euh, j'avais commencé à faire un blog qui était dédié que à la pratique du trail. C'est vrai Il euh, s'appelait comment Expert Trail. expert En fait, de... ouais. fait euh, j'ai fait évoluer le nom parce que voilà, j'ai voulu euh, vraiment euh, aller chercher d'autres sports, élargir, que, ouais, ouais, élargir <coughs> et puis euh, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, en croisant les sports, tu, tu évolues aussi euh, dans la performance mais aussi dans le coaching. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, le, le point de départ, c'était ça, c'était Expert Trail, ceux ce de la région connaissent. Il y a même eu une, une gamme de, de sacs, de bâtons, enfin... D'accord. Euh, on a fait pas mal de trucs dans, dans le trail. Euh, donc, on a fait... Bah, j'ai fait pas mal de, pas mal de, de courses. Au départ, j'étais plutôt dans les 40 km, j'ai mm -hmm. fait toutes les, les manches du challenge de Provence, on a, on a la chance d'avoir un très beau... Un très beau challenge. Un très beau challenge ouais, dans, la, dans la région, euh, <rire> Euh, et puis petit à petit euh, je me sentais bien moi, sur, du, sur du très long. Je me suis rendu compte que euh, ce qui me plaisait c'était vraiment l'aventure de, de partir une journée entière donc je me suis préparé pour les, les premières CCC les, mm -hmm. euh, le
2: chamonix
0: Chapé euh, Chamonix Donc j'ai fait le premier le premier sans borne que, que j'avais terminé mais c'était vraiment un, un, un petit niveau quoi. Mais, mais voilà, après, je, je,
2: c'était devenu vraiment... Euh... Qu'est-ce qui te... Je te coupe, mais qu'est-ce qui te ouais. plaisait le plus C'était quoi, l'aspect euh, dépassement de soi ou l'aspect euh, euh, gestion de différents paramètres pour arriver à un objectif Ah, c'est les deux, en fait.
0: Mmh. En fait, je prends autant de plaisir dans la préparation que dans la course. C'est-à-dire que c'est ça que j'explique aussi euh, aux athlètes que j'entraîne. C'est-à-dire que si ta préparation, euh, tu prends pas de plaisir... Je comprends pas pourquoi tu fais ça quoi. Mm. C'est euh, le déjà plaisir.
2: C'est déjà un, un sacré euh, but d'être arrivé euh, au moment de la course sans, par exemple, s'être blessé ou sans. Euh... Oui,
0: et puis le plaisir est aussi dans l'entraînement. C'est-à-dire mm. que si tu prends pas de plaisir à t'entraîner, euh, c'est vraiment contraignant parce que ça va, ça va représenter 99,99% ,99 en fait du truc quoi. Bah. Et le jour de la course, c'est voilà, c'est normalement c'est du plaisir aussi bien sûr. Mais le plaisir est dans l'entraînement quoi. Donc euh, j'adore m'entraîner, j'adore passer du temps à réfléchir à comment arriver à un objectif, que ce soit pour préparer un ultra ou un iron ou peu importe d'ailleurs. C'est ça qui est passionnant quoi. Donc j'ai fait j'ai fait ça, j'ai fait pas mal de fois la CCC, après bien sûr tu as envie de faire l'UTMB. Donc tu te prépares, tu fais l'UTMB une première fois, je crois que la première fois je l'ai pas terminé, il me semble ou alors il est il a été il a été arrêté parce qu'il y avait de la neige. Ouais. Donc on a fait 100 mornes dans la vallée là, avec la tempête de neige et, euh, et après il y a eu le, le World Tour qui s'est mis en place donc euh, bah, forcément tu as envie d'aller faire d'autres trucs j'ai fait euh, la Trans-Grand-Canaria, Madère, des trucs comme ça, euh, j'avais fait une belle course sur le, le T4M, le Tour des les les Quatre, Quatre Massifs les Chersons, ouais, autour, ouais. autour de Grenoble. Mmh. Là, c'était une de mes premières, je pense, une de mes premières perfs en, en ultra où c'était vraiment costaud. Là, Il y avait 170 bornes. Ouais. Euh, à la même époque, il y avait l'ultra du Verdon aussi, mm -hmm. à cette époque-là. C'était encore un format 100 km ouais. qui, était, qui était magnifique. Mal, malheureusement, on ne se fait plus maintenant.
2: Ouais, je crois qu'il est limité à 70 maintenant, je crois. Un truc comme ouais, ça. même pas, je même crois. Ouais, ouais,
0: c'est mm. dommage parce que c'était vraiment un très très bel événement. Mm. Donc ça, je crois que je l'ai fait trois fois. Euh, après, pas mal d'autres trails, le Seven Trail, euh, tout, pas, pas mal de 100 bornes euh, -born dans la région. Et, et voilà, et je, et, je prends toujours autant de plaisir maintenant à préparer des ultras comme ça. Et je, je vais y retourner cette année. Hein.
2: Bah ben ouais, tu me, dis, tu me donnais euh, en off, on va pas le révéler, mais tu me donnais ton planning pour 2022. C'est costaud. Euh, on en parlait ensemble euh, en off aussi. Euh, moi, j'entame une formation euh, d'éducateur sportif. Euh, et c'est un aspect, moi, qui me qui m'intéresse, mais euh, euh, comme je le disais, on en a parlé au téléphone, euh, la notion de euh, de crédibilité, notamment sportive, quand tu es euh, quand tu es coach. Euh, cool. euh, donc toi, euh, on va dire que tu n'as rien à prouver, hein, tu fais, euh, je crois, troisième sur l'UTCAM en 2021, si j'ai pas de bêtises. C'est ça. Donc tu as des niveaux de performance en ultra notamment qui sont, euh, pour moi... Euh, Hors norme, hein, puisque la norme, c'est des gens comme nous qui, qui arrivons 200 ou 300ème ou, ou voire au-delà de, sur des courses. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cet aspect de, de crédibilité de, de, par rapport au coaching
0: bah, En fait, tu as, as plusieurs... Euh, Je pense que ça va, ça va être important euh, si tu veux vraiment aller coacher euh, des, des gros performeurs. C'est-à-dire que c'est difficile de... De décrire la sensation en ultra euh, quand tu veux être performant, quand tu es devant, si tu l'as pas vécu à mon avis. C'est sûr. Euh, en revanche, tu peux très bien préparer des trailers euh, avec simplement de la connaissance. C'est c'est les, les meilleurs athlètes ne font jamais les meilleurs coachs. Ça c'est prouvé dans tous les sports du monde mmh. entier. Moi euh, bon, après j'ai... En golf c'était pareil, euh, les, les, les meilleurs les meilleurs coachs de golf n'ont jamais été les meilleurs joueurs, ça n'existe pas, c'est mm -hmm. très très rare. Donc je pense que les deux sont bons, mais euh, ne pas être un performeur à l'origine ne t'empêche pas d'être un bon coach en trail, c'est certain. C'est certain. Après c'est sûr que les élites ne vont pas venir chercher quelqu'un qui n'a qui pas fait de performance... Après, est-ce que c'est justifié Là, j'en suis pas certain 100%. Mmh. Mais euh... ton point de vue, Ouais, Oui,
1: oui, ouais. moi j'ai... Parfois, on évoque le, le sujet avec, euh, avec les athlètes. et euh, Moi, j'aime bien leur dire, vous savez, euh, de toute façon, l'entraîneur le, d'une Bolt, il courait pas plus vite que Seine Bolt. Hein. Et pourtant, euh, c'est lui qui l'a préparé pour qu'il fasse 9,58. Donc, euh, euh, comme disait Thomas, je suis tout à fait d'accord avec lui, euh, un, un excellent athlète, ne va pas faire forcément un excellent coach. Il peut, hein. il peut, hein, par il contre, peut. Ouais. Mais il y a des compétences qui mmh. sont autres que des compétences physiques. Par contre, c'est vrai que avoir vécu ce que va vivre ou ce que vivent les, les athlètes, c'est là, je pense que c'est important. C'est indispensable. C'est indispensable. Même si tu le vis, tu vois, sur sur un UTMB, si tu le fais en, en, en 40 heures et que t'entraînes, voilà, tu tu vas vivre des choses. Euh, à peu près les mêmes choses que ce que va vivre un athlète qui le ferait en une trentaine d'heures. Mm -hmm. Tu vas les vivre différemment, ça sera encore ça plus sera dur pour toi en fait. C'est plus, plus dur pour toi ah bah en oui, plus, hein, on va dire. Mm. Mais, mais voilà, mais c'est quand même important effectivement euh, de pas être complètement déconnecté. Faut avoir un, un savoir livresque, je dirais, c'est mm. euh, intéressant, c'est important, très important, mais c'est pas suffisant. Je pense qu'il faut quand même euh, voilà, avoir une petite expérience et euh, surtout un, un vécu.
2: Surtout oh. dans le travail où tu as beaucoup de paramètres externes au physique. Au
1: physique, bien de, sûr. Que tu te
2: dois d'expérimenter de, de, pour euh, notamment la résolution des problèmes et puis mmh. donner un maximum de, de billes. quoi ouais, tu ouais, vois, tu tout à
1: fait, exactement. Oui, oui. Mmh. La nutrition, enfin l'hydratation, ce genre de choses en ultra, c'est important. Il faut que tu puisses aussi, euh, pas uniquement sur ce que tu auras lu dans un bouquin, euh, qu'il faut prendre 500 ml toutes les heures. Et, euh, voilà, bon ça c'est bien de le savoir. Après, toi, tu peux aussi faire part de ton expérience euh, et de tes, des échanges que tu as pu avoir. Hein. Ça fait aussi partie de l'expérience, des échanges que tu as pu avoir avec d'autres euh, d'autres athlètes, d'autres coachs. Et, et ça, c'est ta, ta plus-value.
2: Bien que ce soit quand même différent, euh, on peut pas faire euh, une généralité sur chaque athlète. Donc, euh, c'est aussi différent en fonction de chaque athlète. Et c'est vrai que c'est pas parce qu'on a vécu ou qu'on... Ou qu'on a expérimenté certaines expériences que forcément ça bien sûr, correspond. À... Bien
1: sûr. Ah oui, oui, tout à fait, que ça va correspondre à, mmh. à, à l'athlète que tu vas coacher. Bien sûr, ça, ça peut être complètement différent, mais voilà, d'où l'intérêt d'avoir aussi un panel, un, un panel assez assez large d'expériences de, 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 et d'échanges de, que tu as pu avoir pour pouvoir dire, bah, tiens, moi c'est comme ça, mmh. mais euh, je connais quelqu'un, ça s'est passé comme ça, lui il a l'habitude de faire ça comme ça et ça marche bien à toi de tester peut-être les différentes méthodes voilà euh, tout simplement hein. c'est aussi comme ça que je ça pense fonctionne je pense
2: que c'est aussi beaucoup d'ouverture d'esprit le coaching c'est-à-dire euh, ça évolue sans cesse notamment euh, la science hein. et euh, se renseigner savoir comment ça évolue euh, prendre un peu les expériences de chacun à droite et gauche ouais, ouais.
1: bah ça je pense que c'est un truc qui nous rapproche aussi avec euh, mmh. avec euh, mmh. Thomas et c'est vraiment mmh. cette euh, cette recherche d'être vraiment à l'écoute de de ce qui se dit de ce qui se fait euh, des, des 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 recherches un peu les plus euh, les plus pointues mmh et après de les, les prendre peut-être de les tester de de d'en de, discuter de voir et puis de les apporter ensuite à, à nos athlètes
2: hein. quelle quelle relation tu as par rapport à, à tout cet aspect on a bien compris que tu étais quand même quelqu'un de assez scientifique de manière générale sur l'aspect sportif quelle relation toi tu as par rapport à tout ce qui est cet aspect scientifique et le coaching et ton coaching notamment
1: bah, euh, j'essaye exactement ce que je disais hein, j'essaye d'introduire ces ces notions là mm -hmm. dans le coaching donc un petit exemple, euh, on est, euh, avec Thomas, on est, on est certifié Stride, donc Stride, le petit capteur, capteur, de, pu de, foulée. capteur de, puissance, de puissance. capteur de, ouais, de puissance, euh, mmh. surtout. Mmh. Euh, donc, petit objet euh, technologique, euh, super intéressant dans le trail, qui n'est pas encore euh, très utilisé, euh, mais que nous, on essaye, euh, on essaye de, de, de promouvoir et de proposer à, à nos athlètes. En tout cas, c'est une option qu'ils qu peuvent, qu peuvent avoir. Et qui apporte qui apporte plein de choses. Mmh. Voilà. Donc ça c'est un petit exemple sur un petit objet technologique. Euh, voilà qu'on peut, si les gens sont intéressés, euh, qu'on peut introduire dans nos dans nos plans euh, de, de coaching. Voilà. Après, hein, c'est pas forcément une obligation. On peut faire très bien sans. Mais euh, c'est quelque être chose un qui a... supplémentaire. Exactement.
0: C'est un, un critère supplémentaire d'entraînement. De,
2: c'est mmh. intéressant. Euh... On est allé un petit peu trop vite, mais bon, c'est pas grave. Hein. Est, as bien on fait. est toujours trop
1: rapide. Ouais, voilà, ouais.
2: Est <rire> Thomas, est-ce que tu peux revenir avec nous sur les premiers moments Tu as parlé un petit peu de ton blog tout à l'heure, Expert ouais. Trail. Et puis, euh, est-ce que tu peux revenir un petit peu avec nous sur le, la, les, les, les débuts de la création d'Expert Sport Coaching ouais, et puis de, des débuts de votre relation avec Olivier euh, dans ce cadre-là
0: ouais, ouais. Ben, En fait, moi, dans la région, j'ai commencé à coacher... Euh... En fait, j'ai voulu faire ce que je faisais pour moi. J'ai voulu le faire pour les autres. Parce que je me suis rendu compte que... Ben, tu étais coaché
2: ou pas du tout à l'époque euh,
0: Non, j'étais pas coaché. J'étais pas coaché, mais euh, <rire> j'aimais beaucoup en fait, prendre le temps de réfléchir, préparer les objectifs. Et je me suis dit, mais il n'y a personne qui fait ça en fait, vraiment, euh, en train notamment. C'était vraiment... Euh, ça n'existait pas vraiment. Donc, euh, j'ai commencé à faire ça. Donc, j'ai eu quelques, quelques clients comme ça... Euh, c'est vraiment du bouche à oreille. Et puis, en fait, le début, de, je pense que le début d'Expert de, de, Sport, alors expert Trail à l'époque, hein, euh, ça a été les clubs. Parce qu'il n'y euh, avait pas vraiment de coach dédié euh, pour, les, pour les clubs. Et euh, en fait, j'ai eu la proposition de coacher le Marseille Trail Club, le club de Marseille. D'accord. Donc, en fait, c'était vraiment le début de, du truc. Alors, j'avais des coachings indifs, mais pas, pas énormément. Mais j'avais ce, ce, ce club qui était gros à l'époque... Euh, que je coachais le mardi et le jeudi donc après bon j'ai dû j'ai dû trouver un autre coach on était on était, on était deux à, à travailler là-bas euh, et ça s'est développé petit à petit puis ça a fait un peu boule de neige donc il y a pas mal de clubs ensuite qui nous ont demandé et on s'est retrouvé au bout de deux trois ans avec euh, trois quatre clubs quatre clubs à gérer Quand tu dis un, euh, mais en tu fait euh, tu ben, en fait oui j'avais j'avais un un deuxième coach qui bossait avec moi et puis après un troisième puis après, bah, quatre clubs, quatre coachs. Et puis, voilà. Et puis, au bout d'un moment, euh, en fait, je <coughs> me suis rendu compte que le problème qu'il y a dans, dans, dans ce sport, hein, c'est que pour en vivre, c'est très compliqué quand tu fais du coaching. Et euh, si tu n'as pas des coachs qui sont vraiment dédiés à cette activité, il mm -hmm. y a un moment où ça coince parce qu'il bah, euh, euh, ne peut, il peut pas venir parce qu'il travaille. Ou alors, la veille de la rentrée, il te dit, bah, finalement, bah, cette année, je ne vais pas pouvoir coacher. Et là, bah, tu te retrouves un peu... Euh, <rire> Un peu pris au dépourvu, euh, donc j'ai quand même abandonné pas mal de pas mal d'activités pour recentrer un peu et surtout qu'en fait après j'ai eu la chance de pouvoir euh, coacher le club de Hex, qui est un énorme club euh, qui nous a permis vraiment de, de mettre de mettre en place euh, vraiment des entraînements euh, sympas des stages des pas mal de choses notamment cette année l'arrivée du de l'école de trail. Euh, Vraiment, vraiment un truc que je voulais faire depuis très longtemps. Euh, donc voilà. Et pour en revenir à Olivier, puisque c'était ta, ta question d'origine, et ben justement, <rire> un jour un coach m'a planté la veille de la rentrée. <rire> et euh, ben, je me suis retrouvé sans coach, en fait. Et je devais absolument trouver quelqu'un. Et la présidente du club de, de trail de Aix me dit « Mais tu sais, euh, dans la section trail, il euh, y a un mec... Euh, qui était venu nous voir, euh, qui, qui nous a dit « bah si un jour vous avez besoin... Euh... » Ah, tu faisais partie de la section Ouais, ouais, ouais il était à vrai la vrai section trail, en fait. Euh, et en fait, je le connaissais, mais, mais pas, en que, adhérent, pas... En tant qu'adhérent, en tant que coach, adhérent. quoi. Ouais, en tant que coureur, quoi. coureur.
2: Mmh. Donc,
0: ben, bah, euh, moi, tout de suite, j'ai dit à Nathalie, que, euh, que tu as reçu, Ben bah oui, Nathalie et euh, Eric, on salue. Et oui. <rire> euh, je leur ai dit bah, « ben, moi, aucun problème, je veux bien euh, discuter avec Olivier, c'est là que ça a commencé, quoi. » On a on, on a discuté ça ça a bien collé parce que bah, comme comme dit olivier on est on est tous les deux curieux ouais. on, on est tous les deux euh, bah, pff, avec des livres de partout euh, dans nos bibliothèques sur euh, la perf euh, l'entraînement le coaching la nutrition euh, voilà. donc euh, bah, ça, ça a très bien collé et, et voilà et on avance je trouve que on fait on fait des trucs euh,
1: fait de belles choses. Allez vrai.
2: Olivier, toi maintenant, euh, maintenant que Thomas a dit du bien de toi, tu peux dire tout ce qui te passe par
1: la tête. Vas-y, ouais, ouais. on t'écoute. Euh, bah, en fait, donc le, le début de notre collaboration, moi j'ai donc j'étais sur Paris en fait il y a il y a, y a un peu plus de trois ans, je travaillais dans l'informatique ouais. et euh, j'ai tout plaqué. Bon, parcours assez classique hein, du, du parisien qui, qui qui lâche tout à un moment donné. T'as pas besoin d'être parisien pour ça, hein. tu sais. Oui, mais il paraît que sur sur il paraît que sur Ex il y a beaucoup de <rire> il y a beaucoup de Parisiens qui qui viennent, hein, c'est ce qu'on m'a dit. Voilà. Euh, donc j'ai 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 tout arrêté et projet de vie on descend dans le sud avec euh, avec mon épouse et euh, bah je me lance je me lance 100% dans le dans le coaching donc je suis arrivé je suis arrivé sur X. première chose que j'ai faite juste après le déménagement je suis allé direct au stade un mardi soir et, et je me suis inscrit mm -hmm. et c'est vrai qu'au départ bon j'ai vu qu'il y avait un staff qui était qui était complet donc il y avait il y avait thomas il y avait l'autre l'autre coach donc j'ai pas voilà j'ai rien dit en fait hein, mm -hmm. au, au départ et puis euh, et puis bah est arrivé euh, ce qui est arrivé j'en avais discuté effectivement un petit peu avec euh, avec Nathalie, avec Nathalie mmh. et voilà donc après j'ai vraiment euh, voilà, j'ai sauté sur l'occasion je suis allé voir Thomas j'ai dit bah voilà euh, donc il m'a dit bah on peut on peut essayer hein, on peut voir il n'y a pas de problème on avait déjà un peu discuté ensemble bon voilà je pense qu'il avait vu que j'étais un mec euh, euh, sérieux fiable qu'on avait des centres d'intérêt euh, commun euh, commun mmh. voilà. Et donc, bah, on a on a commencé et donc ça fait quoi, deux ans et demi euh, à peu près, ouais. quelque chose comme ça. Voilà. Et puis, bah, on développe les choses petit à petit et, et c'est super intéressant. On, on s'éclate, quoi, hein. vraiment. Euh, voilà. J'espère qu'on qu'on va aller encore encore loin. Euh. Quel
2: quel positionnement, quelle attitude? T'as euh, eu, euh, quand t'as donné tes premiers, euh, tes premiers entraînements avec Thomas sur la section, euh, t'étais plutôt à l'aise T'avais l'habitude
1: Alors, franchement, euh, en, en, faire du coaching individuel et, et, euh, et entraîner euh, 50 personnes en même temps, c'est pas tout à fait la même chose. 50
2: personnes mmh.
1: Il y en a, a plus aujourd'hui. Il <rire> y en a encore plus aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Ben non, mais à l'époque. <rire> non, non, mais voilà, c'est pas, pas tout à fait la même chose. Après, la question... Euh, faudrait la poser à Thomas, hein, euh, voir euh, comment euh, comment je me comportais euh, à ce à ce moment-là. Mais bon, je pense qu'assez vite, on, on trouve on trouve ses marques. Après, le plus difficile hein, quand tu as quand as beaucoup de monde, c'est d'essayer d'essayer d'apporter la même attention mmh. à tout le monde. Chose qui est quasiment impossible. Euh, mais malgré tout, euh, voilà, parce que c'est dans un coaching individuel, le, le, la, la personne c'est ce qu'elle réclame, c'est ce qu'elle a mmh. le droit d'attendre et c'est ce qu'on lui donne, hein, bien entendu. Quand à 50, 60, 70, 80 personnes, voilà. Là, le, le défi, c'est de faire en sorte que chacun ait, se sente, euh, se sente écouté, se sente regardé aussi, et que ça soit la, la réalité en plus, hein, que ça soit pas juste un sentiment, que ça soit la réalité. Mm -hmm. Donc ça, c'est un, 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 beau, un beau défi. C'est un beau challenge. C'est un beau challenge, mm -hmm. euh, voilà. Mais après, oui, je, on, on s'éclate hein, à, euh, à faire des séances. Euh, on, Ouais, il y a une belle section. On y essaye y de voilà, euh... d'apporter ah. l'innovation un petit peu euh, chaque, chaque année. On essaie de créer des voilà de nouveaux types de séances. Il euh, y a, bon les gens, je pense que le ressentent. Hein, c'est pour ça qu'ils c'est pour ça qu restent, c'est pour ça qu'ils se réinscrivent, mmh. Ils sont contents. Ah, ouais, je confirme. Toi,
2: Thomas. Euh... Qu'est-ce que. Donc, tu, tu, vous avez deux axes de, de travail, qui sont les clubs et, et le côté plutôt perso. Tout à fait. Euh, je vais te poser la question qui tue un peu, mais qu'est-ce que tu préfères <rire> Je suis désolé.
0: <rire> qu'est-ce que je préfère euh, En fait, j'aime pas, pas faire tout le temps la même chose. Ouais. Donc, euh, les deux m'apportent beaucoup, en fait. Euh, non, mais n'as je... pas le droit de dire ça. Ah, ah ouais, mais. Ben... Ah. <rire> Il faut que je choisisse vraiment. Euh, si je dois choisir. Si je dois choisir euh, actuellement, en fait, parce qu'on développe beaucoup en ce moment, en fait, le, le coaching euh, santé bien-être, ouais. euh, je me rends compte en fait que je prends autant de plaisir euh, à avoir un appel téléphonique et que la personne me dise c'est génial, je te remercie, euh, j'ai perdu 15 kilos, je peux enfin courir. On, on parle même pas de courir vite, on parle ouais. même pas de course, on parle de rien. Elle te dit juste je peux courir, c'est-à-dire qu'elle prend, elle prend vraiment son pied à courir, à pouvoir faire du sport, mmh. on est à faire du sport. Et en fait, eh ben, je prends autant de plaisir à faire ça, même peut-être même plus euh, maintenant à faire ça que euh, à faire des plans d'entraînement, euh, des usines à gaz, pas possible euh, ou, ou en fait, euh, bah, tu sais tu sais même pas si tout va être fait ou ou si vraiment à la fin il, y a, il va y avoir vraiment un, une progression parce que mmh. c'est après plus t'es fort plus c'est dur de progresser. Et bien. Évidemment. Donc, euh, voilà, c'est, je pense que, en ce moment, si tu, si tu me demandes vraiment de choisir, ça serait ça. Mmh. Après, je te répète, j'aime bien j'aime vraiment le, la variation dans le coaching. C'est pour mmh. ça que je suis tout le temps en train d'essayer de trouver des séances de dingue et ils me prennent pour, me prennent pour un fou. Euh, ou alors que j'aime bien aussi changer de sport. J'aime mmh. bien, euh, Coacher des gamins en motocross. Euh, là, on m'a peut-être fait une proposition pour coacher des gamins en BMX euh, freestyle. D'accord. Donc ça, c'est génial, je trouve. Euh, avoir des golfeurs, avoir... Euh, et euh, je prends vachement de plaisir parce qu'en fait, c'est complémentaire. En fait, si tu es tout le temps contenu dans le même sport, et au bout d'un moment, tu fais toujours la même chose tu vas proposer les mêmes
2: séances tu, tu vas t'enfermer en fait dans ton vas t'enfermer dans ton truc en mmh. fait et dès que
0: tu sens ta zone de confort tu vas créer des nouveaux trucs tu vas voir
2: les innovations qui se font sur d'autres domaines dans et puis quand domaines.
0: tu vas arriver euh, quand tu vas arriver avec ton groupe de 70, Alex là où il faut être créatif et ben vu que tu t'as coaché d'autres sports tu vas dire ah ben oui mais dans d'autres sports on fait comme ça et ben tu vas leur proposer ça et en fait ça marche c'est super c'est super ludique mmh. et on s'en rend compte cette année avec les enfants c'est-à-dire que de coacher des enfants... Ça nous donne et ben des ça te... pour les adultes. Ah ben ça, ça te rend mais super créatif, parce que si tu n'es pas créatif, mais ils ne t'écoutent pas du tout. Clair. Les adultes, tu arrives à avoir de l'attention, même si en 70, tu parlais... Euh, tu parlais dans un groupe comme ça, un énorme groupe. Ce qui est dur, c'est que chacun ait de l'attention. Et moi, je trouve que ce qui est dur, c'est que déjà, que tu es de l'attention. Ouais. Parce que quand tu es 70, et qu'il faut que tu te fasses entendre, tu as intérêt à... <rire> t'as intérêt à avoir de la technique de coaching hein, parce ouais. que sinon euh, tu passes à côté quoi. donc euh, voilà bah, ma réponse
2: ouais, tu, vous êtes vraiment euh, sur ces deux activités là c'est vraiment deux métiers différents
0: c'est complètement différent ouais. puis on prend autant de plaisir à développer l'un que l'autre euh, bon après faut pas se cacher que ce qui nous fait vivre vraiment euh, dans l'absolu c'est le coaching le divin, individuel ouais. parce que euh, mmh. tu, tu peux en faire beaucoup plus que les clubs mmh. c'est tous le même jour à la même heure malheureusement Évidemment, Donc, ça, mardi, ça jeudi, 18h30, voilà.
2: voilà. ah, la base. Voilà.
0: Après, on a un club euh, lundi-mercredi. Ah ouais, c'est vrai, on les remercie. Si vous êtes
2: club, n'hésitez <rire> si pas à mettre vos créneaux le lundi, le mercredi ou le vendredi, voilà, voilà. ça peut nous aider. Mais ouais,
0: ouais, ça peut être plus sympa parce que c'est
2: ouais. un peu full. Cool. Olivier, toi de ton côté, euh, là pareil, je vais te poser un peu la question qui tue, mais euh, c'est quoi l'intérêt d'avoir un en trail plus particulièrement, l'intérêt d'avoir un coaching euh, individuel
1: D'avoir un coaching individuel ouais. euh, versus euh, en comparaison avec euh, un coaching merci, que merci. tu que tu prendrais dans un magazine euh, voilà 10 séances pour pour développer euh, votre Exactement. VMA ascensionnel euh. ok euh, bah, c'est euh, avoir la avoir euh, la proximité d'un coach qui est capable euh, de d'ajuster euh, de donc de, de préparer de te faire un plan bien entendu mais ensuite de de l'ajuster en fonction euh, ben en fonction de ton état, en fonction de ta progression, en fonction euh, d'événements extérieurs qui peuvent euh, qui peuvent arriver en fonction de, de fatigue qui, qui peut subvenir pas forcément à cause de l'entraînement, mais à cause du boulot, euh, à cause de ce genre de choses. Et ça c'est quand tu es tout seul, tu, tu, tu peux pas vraiment le gérer ça. Tu peux pas vraiment le gérer parce que tu as ton plan, tu le suis. Euh, tu peux, tu peux aller même dans le, le surentraînement sans vraiment t'en apercevoir. Mmh, voilà. Avec un coach, avec un, un bon coach qui te, qui te suit avec, avec sérieux, lui va s'en apercevoir et lui va être capable de te dire attends, là tu vas ta séance de re, ta semaine de repos, on va peut-être l'avancer. Parce que là, je sens que, que ça va pas. Tu me dis en plus qu'au boulot, tu es super stressé. Là, ça ne va plus. Donc on va Un prendre regard un, extérieur. Un regard extérieur, mais c'est c'est voilà, critique. Mm. C'est vraiment critique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on qu va, qu va pouvoir apporter. Après, euh, ça peut être aussi au, au niveau de la, la motivation. Parce que euh, d'avoir quelqu'un qui te suit, quelque part... Ça, ça, ça. Alors, ça t'oblige. C'est peut-être un peu fort comme mot, mais mais malgré tout, ça te pousse. Ça te pousse un petit peu à euh, parfois bah, atteindre ton objectif en fait, hein, parce que parfois t'as t'as pas envie. Et puis tu sais que tu sais que t'as le coach, que tu vas tu vas lui faire ton compte rendu de séance après. Si tu lui dis oh, bah j'avais pas envie euh, parce que euh, parce que j'avais pas envie. Bon voilà, tu vas être une euh, petite ça, dose ça, de
2: motivation extérieure je pense que qui qu va bien. Je
1: pense que ça, ça, hein, apporte, ça apporte ça aussi. Puis il y a aussi une, une dimension. Alors là, je sais pas si euh, c'est que euh, quelque part, quand tu prends un coach, que tu payes un coach, mm -hmm. c'est un peu engageant, quoi. Bien sûr. C'est un peu engageant. Évidemment. Personne qui dit bah tiens, je vais je vais lâcher euh, je vais lâcher de l'argent et puis au final je vais je vais rien faire. Ça, ça, ça c'est rare, c'est très rare. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Mmh. Donc quelque part, ça pousse aussi des gens à aller peut-être un petit peu au-delà de ce qu'ils auraient fait de, de tout seul, quoi. Mmh. Donc c'est aussi une petite dimension euh, supplémentaire. C'est pas, pas la principale, hein, mais c'est une petite dimension supplémentaire. Mais euh, oui, je crois vraiment pour atteindre certains objectifs, hein, alors que ça soit parce que ce que je dis là, c'est vrai pour la performance. Mais c'est vrai aussi euh, mmh. les gens qui veulent perdre du poids. Hein, mmh. ah, euh, c'est euh, même... exactement la même, c'est même peut-être plus ouais, encore. C'est hein. même plus important,
0: je trouve. Je voilà. Mmh.
1: Donc euh, en tout cas, tous les retours qu'on peut avoir, euh, comme disait Thomas, hein, des gens qui, bah, qui ont atteint leur objectif, euh, clairement, hein, c'est euh, sans un coach, jamais j'aurais atteint l'objectif, quoi bon après voilà c'est un regard qu'ils ont euh, mais je pense que c'est mmh. je pense que c'est assez juste ouais. si je peux rajouter un truc euh, euh, je, moi j'ai quelque chose que j'ai constaté de
0: plus en plus d'ailleurs euh, dans notre dans notre euh, métier c'est qu'en fait on est vraiment euh, là pour organiser mmh. c'est à dire que j'ai l'impression moi qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui n'arrivent pas à leur objectif parce qu'en fait ils ne se laissent pas le temps de, de, faire la pratique. C'est-à-dire qu'ils sont débordés pour leur activité perso, par leur travail. Et en fait, de venir nous chercher, ben, nous, enfin, rien que par notre questionnaire. On, on a un questionnaire, tu mets 20 minutes à répondre, mais c'est pas pour rien. C'est parce que on a besoin de savoir exactement ce que tu veux, exactement tes disponibilités, euh, ton planning précis, parce que si on te fait un truc et qu'on connaît pas tout ça, tu vas pas pouvoir faire le truc. Mmh. Tu vas pas pouvoir suivre ce qu'on te demande et ça sert à rien. Vaut mieux que ailles prendre un plan dans un magazine. Et, et c'est vraiment ça qu'on va apporter. C'est quelque chose qui va être faisable à 100%. C'est
2: vous qui allez remplir les cases du, de l'agenda de la personne. Euh... C'est,
0: en fait, c'est, c'est l'activité qui doit s'adapter à ta vie et pas toi qui doit t'adapter à l'activité. Parce que si tu, si, si tu t'adaptes à l'activité, t'es mort. C'est-à-dire que tu vas toujours avoir une excuse pour pas faire. Alors qu'une fois qu'on a réfléchi, qu'on a dit, ben là, entre midi et deux, t'as une heure, Là, euh, le matin, si tu te lèves une heure plus tôt, tu peux aller courir. Euh, et ça va être comme ça, en fait, chaque semaine. comme disait Olivier, ben, c'est flexible, en fait. On va s'appeler toutes les semaines. Et puis, la semaine prochaine, ben, tu vas me dire « Ah, ben non, en fait, j'ai un rendez-vous, donc je peux pas, machin. » Et on va décaler les séances. Et comme ça, on va arriver vraiment à quelque chose de progressif, d'ajustable. Et on va arriver à quelque chose. Ça, tout seul, c'est impossible. Enfin, c'est très, très compliqué. J'en connais qui arrivent à faire ça tout seul, hein, mais... C'est très compliqué. Et
2: vous, euh, d'un point de vue organisationnel, justement, euh, le fait d'avoir plusieurs euh, coureurs ou, euh, ou personnes en charge, est-ce que c'est euh, pas trop compliqué d'arriver à jongler entre les différents employés des gens euh, C'est un aspect euh, qui est difficile à gérer, ça
0: Non, c'est purement de l'organisation. Ouais. C'est purement de l'organisation, de l'expérience. Euh, après, on, on, on travaille avec une application aussi qui est, qui est hyper performante pour ça, qui nous permet vraiment d'avoir... Euh, chaque, chaque, euh, chaque client... Euh... Tu peux la citer, dis...
2: n'hésite pas. Ouais.
0: <rire> on travaille avec Nolio.
2: Voilà. Salut sont... Nolio euh...
0: <rire> Salut Alexandre <rire> <rire> euh, Non, non, on travaille avec Nolio et, et cette appli, en fait, elle nous permet vraiment de proposer euh, à nos clients... Alors je dis clients parce que c'est pas forcément des sportifs, hein, je ah, pourrais oui, oui. dire nos sportifs, mais...
2: C'est des clients. Hein, voilà, faut, faut arrêter, ça, faut, ça, euh, ça, reste, ça reste des faut clients. Utiliser les mots ils ouais, ouais,
0: Exactement. Euh, ils ont un accès à cette, à cette plateforme de coaching euh, qui leur permet d'avoir vraiment leur entraînement au jour le jour euh, qu'on peut nous changer euh, d'une manière hyper flexible. Euh, on peut synchroniser tous les, tous les appareils qu'on veut. Euh, on parlait de stride. Euh, Là, moi, là, j'ai, testé le. Super Sapiens. J'ai testé le Super Sapiens. Enfin, on, on, le capteur de, de puissance en vélo. Enfin, on peut vraiment tout synchroniser, faire, faire croiser toutes les données, avoir toutes les courbes. Et pour nous, c'est, c'est pas de prix. C'est un gain de temps monstrueux. C'est un gain de temps monstrueux. Euh, maintenant, on peut même, euh, on peut même créer des, des séances qui vont toutes seules se synchroniser dans ta montre. C'est-à-dire que le matin, tu vas te lever, ta montre va te dire, mais aujourd'hui, euh, tu vas faire deux fois, dix fois, 30-30, et ça va être tout intégré dans ta montre, tu n'as plus rien à faire, tu n'as même plus besoin de, de, de créer tes séances. Tu vas juste courir. Quoi. Donc ça, ça n'a pas de prix. quoi. Mm. Ça n'a pas de prix pour nous, et ça n'a pas de prix aussi pour les clients. qui C'est vraiment un gros confort quoi, de, de pouvoir profiter de ça. quoi.
2: J'aimerais revenir, Olivier, si tu veux bien, sur l'aspect plus psychologique de, de vos relations avec les, les clients. Mm. Euh, quel on en a parlé, t'en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais quel place ça prend euh, dans la relation avec euh, avec les clients. Est-ce que euh, on va dire que c'est 50 de psychologique et 50 de physique, est-ce que c'est moins, est-ce que c'est
1: ça va ça va dépendre des clients. Mmh. ça va dépendre ouais. des clients. Tu vas avoir des clients qui sont euh, super autonomes. Euh, voilà, tu leur euh, tu leur tu leur files le plan, euh, tu leur expliques comment ça va fonctionner et puis après ça déroule boum boum euh, sans aucun problème. Et puis tu en as d'autres qui vont revenir souvent tu t'en tu aperçois assez vite hein, qui vont revenir souvent vers toi avec euh, voilà des questions ils sont euh, euh, ils sont toujours un peu dans l'interrogation ils plus ont rassurer, des problèmes voilà il faut les rassurer mmh, exactement mmh. c'est des gens ils peuvent être un, un petit peu inquiets c'est pas un problème de confiance hein, mais ils sont juste souvent inquiets par rapport à leur performance mmh. à leur capacité euh, ils se questionnent beaucoup donc, c'est là où on, faut, faut, faut agir, quoi, en fait, hein. Il faut, faut les rassurer. Il faut leur montrer aussi de manière indirecte, hein, que, il faut leur montrer qu'il y a de la progression, hein. Alors, ça, si on parle de sportifs, si on parle de gens qui, qui veulent maigrir, bah, la progression, c'est, c'est à l'inverse, On hein. va mmh. voir qu'ils perdent du poids. Mais voilà, il faut qu'ils aient des, des, des indicateurs. Euh, j'allais dire assez factuel qui leur montre qu'il y a qu y a de la progression et puis ça les rassure et puis et puis tout euh, tout roule mais voilà c'est vraiment ça dépend vraiment des vraiment des gens mm -hmm. c'est aussi euh, voilà un, un des aspects importants du, du coaching parce que si tu coaches tout le monde de la même façon t'es mort quoi enfin, ça ça, ça, ça marche pas ça marche pas personnalisation euh, de ouais. l'accompagnement exactement ouais, à, ouais. À, à, à outrance après euh, après, il faut faire aussi, alors sur un autre aspect, il faut faire attention, euh, mais ça, ça dépend aussi du profil psychologique du, du coach, de pas mettre trop d'affect non plus. Alors, mmh. j'en parle parce que c'est un peu un de mes soucis. j'ai toujours tendance à mettre un petit peu d'affect dans, dans 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 des relations que je peux avoir avec mmh. euh, avec des des athlètes et il faut faut pas quoi, il faut se détacher un petit peu. Voilà, ça, ça reste certains peuvent devenir presque des amis hein, sûr, euh, voilà quand sûr. tu coaches quelqu'un euh, pendant des années euh, ouais. voilà depuis des années euh, voilà on s'appelle par notre prénom bien entendu euh, et puis euh, voilà c'est presque si on va se faire des restos de temps en temps euh, mmh. ensemble voilà ça, ça ça peut marcher mais voilà je pense qu'il faut quand même qu'il y ait un petit peu de petite distance mais voilà il y a le coach il y a il y a, a, a l'athlète bon après on peut tomber sur des 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 petits soucis euh, qui sont qui voilà qui sont facilement évitables sinon mmh. Un
2: sujet vaste parce que j'en parlais encore hier soir avec mon épouse Virginie, que je salue, euh, Bonjour, et qui, est un... <rire> qui est infirmière libérale et qui, elle, euh, est un peu comme toi, qui a beaucoup de mal à mettre de la distance euh, psychologique et affective avec ses patients. Et euh, du coup, tu morfles, enfin, notamment en tant qu'infirmière libérale, du ah coup, oui, là, tu morfles, vrai, là, ouais, tu ouais, morfles voilà, pas mal. T as, t as de, et ça, c'est un, ouais. un aspect important de, du ouais. coaching, c'est mmh. ce, ce positionnement euh, affectif. Toi, Thomas, t'en penses quoi
0: après, comme disait euh, Olivier, ça dépend vraiment de la personne. Parce que, moi, pour moi, il y a vraiment deux grandes familles d'athlètes, de, de, ou enfin, de sportifs, ou peu importe. T'en as, as vraiment, ils ont besoin que tu les pousses. Et il y en, a, en as d'autres, par contre... Il, faut, il faut, faut freiner. Il faut les freiner, mais, mais c'est même plus... Tu, tu les sépares vraiment deux catégories.
2: Tu les sépares en deux catégories Ah euh, ouais. C'est ah, ouais. flagrant. Ah, c'est flagrant. Il n'y a pas une semi quoi.
0: Hmm. Pas vraiment rare. non c'est rare quand même c'est après si euh, tu peux avoir des coups des coups des, des coups de mou tu peux avoir ouais. mais mais ça finit par revenir mais mais dans l'absolu tu as vraiment ces deux ces deux catégories là où tu en as certains quand ils t'appellent tu sais qu'il va falloir que que tu tu lui attaches son vélo ou voilà parce que il, en fait ils ne progressent pas parce qu'ils en font trop ils en font trop. Voilà. Mmh. et tu en as d'autres moins répandus je trouve enfin dans les dans les gros sportifs en tout cas euh, qu'il faut pousser qu faut pousser mmh. mais en général ce qu'il faut pousser c'est plus euh, voilà, c'est plus de la santé de la c'est rarement des, des performeurs
2: quoi. oui c'est des gens qui sont qui ont moins le sport ancré en eux et du coup qui ont moins les peut-être les as ouais, l'esprit ouais, ouais. euh, de base ouais, quoi.
0: Ouais, ouais. Mmh. après as six, alors six, on, pourrait, on pourrait ajouter une troisième famille qui est très dangereuse euh, on l'apprend en, en fac de sport, encore on parle. C'est les ce Tarzans qui... du dimanche Exactement. Ah, as... C'est exactement du, le Tarzan je, du dimanche. Je
2: salue Odile Ballerini qui est, mon, qui est ma prof à BPGEF. Ah, ben voilà, elle du nous a parlé des Tarzans. un du très dimanche.
0: très bon exemple. C'est ça. C'est celui qui a été et qui n'est plus. Ouais. Et celui-là, il faut s'en méfier parce que. Il, il va... faut qu'il
2: se méfie de lui-même déjà. Il va droit dans ouais, le
0: mur. C'est ouais. très très dangereux. Donc ça, il faut vraiment, vraiment le sentir et, et anticiper. Et, et vraiment euh, insister sur la progressivité à la reprise et voilà. il faut vraiment c est, c est, je crois que c'est le plus Bien. le plus dur psychologiquement à, à coacher
2: voilà. ouais toi justement, parlant de progressivité, euh, en t'écoutant, en vous écoutant depuis tout à l'heure, on sent que c'est quelque chose de très important. Euh, comment tu te positionnes quand tu dois dire à un athlète ou à un à un coaché euh, « il faut que tu calmes un peu parce que
1: là, euh, t'es pas dans la, es pas dans la vérité. Ah bah ça c'est ouais c'est crucial. Hein. Alors ça que ce soit en coaching individuel ou que ce soit au club d'ailleurs, hein, parce que euh, en club, on a les mêmes euh, on a les mêmes profils. Donc euh, je dirais qu'on passe 20% de notre temps en fait. À, à expliquer euh, aux, aux athlètes que que le repos ça fait partie euh, ça fait partie de la préparation c'est oui. mais c'est 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 à la limite voilà c'est pendant le repos que tu progresses hein c'est pas euh, c'est pas tout le temps en, en courant tout le temps ou en faisant n'importe quoi que tu vas progresser et ça c'est euh, et c'est de plus en plus de plus en plus euh, tu étais avec nous euh, euh, à l'entraînement on, on leur dit il y en a qui il y en a qui font euh, qui font n'importe quoi on peut pas contrôler tout le monde tout le temps donc on, on a des messages les messages on les fait passer on les refait passer on les re refait passer mmh. mais euh, ouais c'est c'est une partie euh, importante importante et je pense que le jour où l'athlète il, euh, il il t'écoute ça arrive souvent quand même Heureusement. <rire> sinon, c'est qu'il y a un problème. Sinon, c'est qu'il y a un problème. Euh, non, non, mais là, c'est euh, là, c'est une, c'est victoire, mais surtout, tu te dis voilà, là, le mec, il a compris, il a intégré le truc, et, et ça va, ça va rouler, et il va, il va vraiment progresser. Mais c'est vrai que c'est pour certains, c'est un vrai combat.
2: Physiologiquement, un vrai combat. tu dis si je me trompe, mais je crois que l'entraînement, euh, les phénomènes d'adaptation au stimulus d'entraînement de sont euh, en fait efficaces. Dans la période
1: de repos, en fait. C'est-à-dire que si on ne se repose pas, ça, ça, euh, exactement. Plus, tout
2: l'entraînement qui est fait euh, même juste à la blessure ou à euh, ouais, l'épuisement.
1: Exactement. Non, non, mais c'est exactement c ça. Euh, et confirme ah, ouais, ouais, forcément. Ouais, 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 d hein. Forcément, c'est mm. une vague. Euh, c'est mm. si ouais, pour temps ça
2: qu'on creuse. C'est entraînement, repos, entraînement, repos pour
1: progresser. Pour petit à petit, progressivement progresser. Mmh. En fait, tu fatigues ouais. le
0: corps pour qu'il réagisse et qu'il vienne à un niveau supérieur auquel il était. Mais mmh. si tu ne laisses pas le temps de revenir au-dessus du niveau où il était, bah, bah, tu, il, tu ne fais que régresser. En fait. mmh. C'est ce qu'on voit très souvent en fait, chez, des, chez des sportifs euh, qui pensent que plus font, plus font, enfant, plus enfants, plus ils vont être forts. Et en fait, il n'y a jamais de repos. Il n'y a jamais de repos. Il n'y a jamais de séance aussi facile ça c'est très important, c'est-à-dire qu'on parle de repos, mais on parle aussi de séances faciles en fait, mmh. ça n'existe pas. Nous dans les clubs, on se bat pour leur expliquer que
2: c'est pas parce que tu fais une séance qu'il faut que tu sois mort à la fin. Et, pas... et surtout dans, dans, les, dans les efforts d'endurance, et encore plus dultra endurance où euh, la capacité aérobie, donc les efforts à faible intensité ou à intensité modérée, sont euh, primordiales. Ah ben bah oui, hum. primordial. 80% de
0: l'endurance doit être fait,
1: euh, au, fait au ralenti,
0: mais,
1: fait mais en endurance. Hum. Ah. Ouais, D'ailleurs, c'est une, une problématique entre elles, où entre elles, on va travailler beaucoup au ressenti. Hum. Donc ça, ça fait partie de, bah, de notre rôle, d'expliquer de, de, et de faire ressentir aux athlètes les différentes allures euh, pour qu'ils puissent l'intégrer et pour qu'ils euh, qu puissent ensuite quand ils, quand ils sont pas avec nous aussi hein, travailler, aux bonnes, euh, travailler aux bonnes allures Tout à fait. donc ça c'est critique contrairement à la route où à la, à la route tu prends, as ton allure et puis tu vas faire ton entraînement avec l'allure, c'est 4-15, et bah, tu fais du 4-15 et puis euh, voilà tu suis le plan entre elles c'est pas la même chose à la limite, on pourrait travailler au niveau des intensités, justement, avec avec stride mm -hmm. sur le même un petit peu la même la même idée. Mais bon, tout le monde n'a pas un Stride, tout le monde n'a pas un capteur de puissance. Donc on va travailler. Et puis c'est intéressant aussi de travailler au ressenti. Mm -hmm. Je veux dire, c'est c'est vachement travailler sans montre, travailler au ressenti, c'est 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 assez assez sympa. Et donc tout notre rôle, c'est vraiment de de leur faire ressentir, voilà, comment je me sens quand je suis à telle allure, comment je me sens quand je suis à telle allure. Et, et et on les rend comme ça beaucoup plus autonomes. Ensuite, pour, euh, bah pour leur, leur trail, pour leur entraînement, et c'est aussi un peu notre rôle, hein, ça. C'est mm -hmm. de, de guider les gens et de les rendre, euh, leur donner une autonomie, ensuite, dans leur, euh, dans leur pratique. Et qu'ils comprennent,
0: qu comprennent ce qu'ils font. Ah ouais. euh, ça C'est c'est très important de, de, qu'ils comprennent pourquoi on leur fait faire. Donc, on passe du temps à expliquer pourquoi on fait des choses. Et je pense que c'est fondamental parce que si tu fais des choses euh, bêtement, en lisant... Euh, à chaque fois on ne va pas se faire des copains avec les magazines mais non mais il y a des bons plans dans, dans non, les mais magazines il y, y a des très non, bons il faut, plans
2: il faut ça il faut prendre ce qui mais ce qui il faut comprendre, ce qui, ce qui ouais, pas, il faut comprendre. non mais voilà. ça, il a raison thomas ça. il faut, faut
0: comprendre, comprendre euh, voilà faut comprendre pourquoi ben, tu fais un fractionné mais pourquoi ben, pourquoi quand tu fais un track de 40 bornes mais pendant 3 jours ou 4 jours tu cours pas quoi tu cours pas et quand on les voit arriver le mardi à l'entraînement alors que le dimanche ils ont fait 40 bornes à fond
1: ben on comprend pas quoi ouais et de la même façon, hein, pourquoi trois jours avant la course, tu vas pas te taper un 30 bornes pour être sûr, pour être sûr d'être prêt, d'être prêt, non, être pour, te prêt pour te rassurer, pour être sûr d'être prêt le jour de la course. <rire> ah non, bah voilà, il y en a qui, 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 qui qui ont cet état d'esprit quoi. Donc, après euh... c'est
2: c'est l'état d'esprit euh, malheureusement qui est un peu inhérent au au, au à l'état d'esprit du trail aujourd'hui, c'est-à-dire euh, faut toujours en faire plus, toujours euh, vrai. et euh, et c'est c'est notre rôle aussi, votre rôle aussi, c'est de, de de que les que les personnes se détachent un peu de tout ça. Euh, déjà d'une moi je, je tiens à le dire souvent dans le podcast, c'est que l'ultra c'est pas une fin en soi hein, c'est c'est réservé qu'à des gens euh, qui, euh, qui aime ça, on n'est pas obligé de. Quand on fait du trail, de, de finir sur un ultra. Et malheureusement, aujourd'hui, le problème, c'est que euh, on est dans un état d'esprit où on veut toujours faire plus, toujours faire plus. Mais de mon point de vue, on peut aussi euh, s'éclater sur un 40 bornes, sur un 30 bornes Mais euh, c'est pas en faisant du volume à outrance euh, et faisant des intensités euh, tous les deux jours ou voire tous les jours que on va, on va progresser. Au contraire. Tout à fait.
0: Tout mmh. à fait. Et après, il, ce qu'il faut vraiment savoir aussi, c'est ce qu'on dit avec Olivier, c'est que. Je, euh, un, un 20 bornes en trail, un 40 bornes en trail, un 100 bornes en trail, un 170 en trail, pour nous, c'est même pas les mêmes sports, quoi. Mm.
1: C'est-à-dire
0: que c'est même pas le même sport. Tu peux mm. pas comparer un mec qui fait du 25 bornes et un mec
2: qui fait du 170. C'est comme si on comparait un semi avec un 100 mètres, C'est ça. Ouais, ouais c'est
0: ça. Il y a un dimanche, tu vas faire un 100 mètres et puis un mois après, tu dis, bah tiens, maintenant, je vais faire du 10 km. C'est pas du tout les mêmes athlètes.
2: C'est pas le même effort, c'est pas la même filière euh, euh, énergétique, énergétique ouais. tout ça. Donc euh, ouais, ouais, pas, du hein. tout. pas du tout.
0: C'est pas du tout la même préparation, c'est pas du tout la même nutrition. C hmm. euh,
2: on a le chien qui nous rejoint. Salut, voilà. Comment s'appelle-t-elle Pixie. Pixie. Pixi. Salut Pixie. Voilà. Elle était avec nous pour enregistrer le podcast. <rire> <rire> Elle a l'air surprise. Euh, Olivier. Oui. C'est quoi pour toi un bon coach Question qui tue. Deuxième question qui tue pour pourrais...
1: <rire> bah c'est c'est euh, quelqu'un qui, euh, qui qui a, est c'est quelqu'un qui est à l'écoute à l'écoute de pas forcément des choses que qui sont exprimées euh, clairement mais mmh. parfois des choses qui sont pas qui sont pas dites aussi qui est capable de de se rendre compte que bah en fait euh, alors que l'athlète te dit, bah ben non, tout va bien, je suis au taquet. Qu'il y a peut-être des petites choses qui, qui, qui pourraient être, qui pourraient être mieux, qui pourraient être optimisées, mm -hmm. ou peut-être qu'il y a une fatigue sous-jacente qui est pas forcément exprimée par par l'athlète. Voilà, c'est quelqu'un qui doit pouvoir s'adapter aussi. Parce que parfois, on rencontre des situations euh, voilà, où l'athlète, il te dit, bon, ok, euh, j'arrête, j'ai plus le temps, le boulot, c'est trop et tout. Donc là, il faut essayer de poser calmement les choses pour trouver un moyen, finalement, d'atteindre l'objectif. Parce que nous, on est là mm -hmm. pour faire en sorte que les gens atteignent leurs objectifs, hein, les mm -hmm. objectifs qu'on a, qu a fixés ensemble hein, en discutant, qui sont atteignables, euh, voilà. Mais on est là pour ça. On est là pour que les gens soient heureux à la fin de la, de la prestation, qu'ils soient contents d'avoir fait un temps, qu'ils soient contents d'avoir perdu 10 kilos, etc. Donc, il faut qu'on facilite ça. Et tout ce qui peut y avoir sur le chemin, les embûches, des choses comme ça, on doit être capable de les contourner pour atteindre, pour atteindre l'objectif. Donc, un bon coach, c'est quelqu'un qui va être capable de, de, de faire ce genre de choses, mmh. euh, de s'adapter, et euh, voilà pour, pour vraiment jusqu'au bout aider, euh, aider les personnes. Dans mmh. leur, dans leur objectif. Très clair.
2: Thomas, ta plus grande satisfaction de coach, c'est quoi oh.
0: Ah. Oh, ça ah oui. Euh,
2: J'aime bien les questions bien ouvertes bien comme la, ça. des
0: question, questions qui tuent, toi. <rire> plus grande satisfaction de coach. Il euh... faut que je donne une réponse. Pas euh, forcément.
2: Dis ce qui passe par la tête. Passe, passe par ouais. la tête.
0: Je crois qu'il y, y, y a deux trucs. il y a deux trucs il y a, Comme je te disais tout à l'heure, en fait, euh, c'est vraiment quand, quand, les, quand tu sens vraiment que les gens sont heureux d'avoir réalisé quelque chose. Que ça soit, euh, que ça soit euh, on reprend l'exemple, mais que ça soit un UTMB ou que ça soit une perte de poids de 20 kilos parce qu'ils peuvent enfin refaire du sport. Mm -hmm. Je pense que c'est ça vraiment qui te rend heureux. Quoi. C'est euh, quand la personne va, va t'appeler ou va t'envoyer un message, te dit vraiment merci, euh, voilà, grâce à toi, ben, euh, j'ai atteint mon objectif. Quoi. Et, et comme on, on le répète et on le marque partout, parce que c'est parce que vraiment ça en fait qui, qui, nous, qui, qui nous fait faire ce, 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 ce métier, c'est que euh, on est là vraiment pour faire atteindre l'objectif. Et quand l'objectif est atteint, ben, c'est ça la satisfaction. Quoi. Et après la deuxième, c'est aussi euh, c'est aussi de, dans, dans les clubs de, de vraiment arriver à fédérer, d'avoir de, de, cette ambiance de, 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 de groupe euh, et d'amener tout le monde dans la même direction comme ça, de, de proposer toujours, de chercher des
2: séances, de faire des stages. De faire des jolis bordels maîtrisés, n'est-ce pas, Olivier <rire> ça. Récemment, ça, on a fait ça. Une, récemment, on a fait une séance qui était euh, originale.
0: Voilà, quand t'arrives à faire une <rire> séance avec 70 personnes. Euh, avec euh, chacun fait un exercice différent, enfin pas chacun mais presque, presque, ouais, <rire> presque, presque, et que ça fonctionne, ben c'est une grosse satisfaction quand même, euh, voilà, de voir ça, c'est non, c'est vraiment voilà, la, la, les deux les deux axes vraiment qui ouais. Qui, ouais,
1: qui qui sont qui kiffants dans ce métier. Ouais. T'as plus grande satisfaction de, de coach toi oui. ben, d'une manière générale, oui, effectivement, c'est pouvoir apporter quelque chose, notre expertise, mmh. euh, mon expertise, pour que les gens euh, donc puissent puissent progresser. Donc là, quand, quand quelqu'un progresse, c'est c'est voilà, c'est top. Euh, et d'un de, de façon plus plus précise, euh, moi j'ai le souvenir de d'une de, de, athlète euh, qui est toujours d'ailleurs avec qui je travaille toujours. Euh, j'ai réussi en fait. Elle avait deux objectifs. Elle c'était euh, c'était pouvoir euh, pouvoir courir un semi-marathon et pouvoir perdre du poids. Et euh, donc la première étape c'était faire en sorte qu'elle puisse perdre un petit peu de poids. Comme ça, elle était plus plus à l'aise pour pour la deuxième étape. Et sur cette première étape, en fait, elle a réussi. Alors elle était pharmacienne. Elle est pharmacienne. Mm -hmm. Et elle a réussi à, à à perdre du poids en mangeant plus en fait. Donc intellectuellement, c'était assez dur pour elle de de voilà de se dire ok, tu me demandes de manger plus. Mieux aussi, hein, mieux. bien entendu, mais mmh. voilà surtout mieux en fait, Musique, mais, mais plus en termes mmh. en termes énergétiques, dans mmh. en termes de calories euh, plus. Et, et tu me dis que avec ça je vais maigrir. Et euh, bah, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc elle était euh, elle était super contente. Et la, et la deuxième chose, c'est qu'en fait je lui ai dit euh, si euh, maintenant tu cours toute seule là tu fais tes séances, elle m'avait expliqué, je lui ai dit maintenant ce que tu vas faire c'est que tu vas courir plus doucement. Et tu vas voir que tu, je vais te faire progresser en courant plus doucement. Et euh, bah c'est ce qui est en train d'arriver aussi. Euh, donc ça c'est une satisfaction parce que c'est là
2: c'est un contre-pied contre à ce que exactement à, 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 est à ce commune. que
1: voilà à ce que les gens mm. peuvent se dire et, et c'est là voilà là t'apportes ta ton expertise mm. à, après avoir analysé euh, comment vivait la personne comment elle mangeait comment elle s'entraînait analyses ça et tu lui dis des choses comme ça bon elle te fait confiance elle a raison et au final, elle atteint, elle atteint ses, puis ses objectifs effets, comme ça. Et
2: puis tu vois les effets, de tes de
1: tes et, conseils
2: et, directement. Et, et euh, ouais, exactement. Ou, ou...
1: Et là, tu là, t'es sûr, mmh. t'es sûr à 100 que si la personne n'était pas venue te voir, jamais, jamais, elle aurait euh, atteint ses ses, ses objectifs. Mmh. Là, donc ça, c'est tu vois, c'est une satisfaction. Euh, mais ça rejoint à ce que je disais sur la première, c'est voilà, là, tu apportes, apportes ton expertise. Tu et puis et puis voilà, tu fais, tu fais progresser les gens et ils atteignent leurs objectifs et, es, et es super content.
2: Très bien. Thomas, est-ce que tu veux rajouter quelque chose On arrive tranquillement à la fin de, de l'épisode. Est-ce que tu, tu voudrais rajouter un sujet ou... mmh. Non, non.
0: Moi, je voulais te remercier de, de nous avoir permis de faire ce, cet exercice qui est vraiment intéressant. Mmh. C'est vraiment intéressant et te remercier aussi parce que de, de, de ta collaboration dans notre structure. Parce que tu t'investis c'est super agréable de, de tomber sur des gens qui s'investissent, qui sont sérieux, qui ont envie de faire progresser. Malgré tout, c'est rare quand même. C'est vrai. <rire> c'est rare. Et, et quand tu tombes dessus, bah,
1: t'es es, heureux. Ben c'est gentil. Olivier, tu veux rajouter quelque chose non, bah merci, euh, merci Nico. Euh, Peut-être oui. Euh, J'espère que, au travers de tout ce qu'on s'est dit pendant, je sais même pas combien de temps Une ça a duré. Une heure et demie. Wow. Eh oui, Une heure et demie. Voilà. Donc euh, c'est un petit peu voilà ce qui a pu transparaître la, la, la philosophie qu'on qu a à Expert Sport Coaching. C'est vraiment voilà pouvoir accompagner euh, accompagner les gens dans l'atteinte de leurs objectifs, mais on le fait pas euh, on le fait pas euh, à coup de <rire> en faisant le forcing en, en poussant les gens comme des malades. Non mm. non on le fait euh, on le fait de façon euh, intelligente. Dans un esprit de euh, aussi. Voilà dans un esprit de bien-être sur euh, avec une approche assez holistique. Hein, C'est-à-dire mm. que on prend même si on a des offres pure sport, on parle toujours de nutrition, mm. on parle euh, on parle de plein de choses, on parle toujours d'approche aussi euh, mentale de, de 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 la compétition. Donc on a vraiment cette approche euh, assez assez globale dans 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 l'accompagnement et toujours toujours en, en en suivant les dernières avancées alors technologiques ou euh, scientifiques. Scientifique. Mmh. Voilà. Et et on croise des informations hein on, on c'est pas parce qu'il y a un article qui dit euh, courir à VMA euh, toute la journée, et ça vous fera progresser. Que on, le lendemain, on fait courir tout le monde à VMA euh, toute la journée. Non, enfin, on ouais. va essayer quand
0: même. <rire> Nous, personnellement, on va essayer ouais, pour voir si ça marche. Et c'est vrai, et, et c'est vrai. Ouais, vrai. Ouais,
1: ouais. On, on, on teste aussi des choses. Euh, on ouais. teste des choses d'abord. Mais euh, voilà, donc on est vraiment euh, dans cette approche. Et je pense que voilà, les gens avec qui on, on, on travaille, euh, j'espère qu'ils en sont conscients. On, on, ils ont, ils ont en face d'eux des gens euh, compétents. Et... Et passionné. Surtout ça, ouais.
2: Parfait. Bon, en tout cas, moi, je, vous, je tenais à vous remercier de, de nouveau pour votre accueil au, au sein de la structure. Vous m'apprenez énormément de choses. Vous êtes des, des chouettes gars et euh, c'est un véritable plaisir de, de faire partie de l'aventure. Je resalue de nouveau Benjamin et Nico. Euh, et puis on fait une chouette équipe et, euh, et c'est cool. Euh, est-ce que vous proposez quelque chose pour les auditeurs de... Alors, c'est la première fois que, que je fais ça dans le podcast, en hein, plus de 5 épisodes, hein, c'est la première fois que ça arrive. Est-ce que vous proposez quelque chose pour les auditeurs de, du LTP, pour, pour ceux qui souhaiteraient rejoindre expert port coaching
1: euh, On peut faire quelque chose, quand même. Oui,
0: oui, oui on peut Thomas. faire un ah, ça. Ça, oui. c'est
2: la question de piège. Hein, la, la, dernière la, la dernière question, dernière question.
0: question de piège. <rire> ouais, ouais. <rire> oui. Euh, moi, je pense que si vous venez de la part du, du podcast, euh, on peut vous faire profiter d'une réduction euh, de 10%. Ouais, ouais. ouais
1: enfin, du... c'est cool. Ouais, parfait.
2: Ouais. Ouais.
0: Cool. 10 ouais, ouais. 10%. Vous venez
2: de la part du LTP. Euh, pour... Voilà,
0: avec grand plaisir. Euh, sur
2: expertsportcoaching.com. C'est Comme. Comme. Voilà. <rire> parfait. Thomas, Olivier, merci beaucoup pour ces presque une heure et demie passées ensemble. J'ai passé un super moment. Et puis... Euh... On espère que l'aventure la, continuera tous ensemble et qu'on proposera toujours de, de belles choses. Donc merci à vous. Merci beaucoup Nico.
1: Merci Nicolas. Salut. Salut, salut, ciao, ciao.
2: Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié la compagnie de Thomas et Olivier que je remercie pour leur accueil au sein de leur structure Expert Sport Coaching. Si vous souhaitez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux, rien de plus simple. Il vous suffit de taper « Let's try podcast » sur Instagram ou Facebook. Vous pouvez également me suivre sur LinkedIn ou Strava à Nicolas Guilleneuf. Si vous le souhaitez, vous pouvez également vous inscrire à la newsletter mensuelle dans laquelle j'envoie les nouveaux invités à venir et les dernières nouvelles du LTP. J'espère, bien entendu, vous retrouver pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut.
1: Euh, après, c'est un trait parisien. Enfin, je. je... Oula, attention. Non, 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 non. Je... Non, mais je veux pas dire. Non, mais. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu, toi... tu, tu m'emmènes dans des. Non, endroits... je t'emmène nulle
2: part. C'est toi qui vas tout seul.